0: 大変お待たせいたしましたただいまから夏の文学教室第2日目を始めます本日は吉本孝明先生お一人の講座で講演時間は4時20分までとなっておりますが真ん中ほどで一度15分くらいの休憩時間を挟みたいと思います会場が大変混雑しかなり会場が大変混雑しておりますが最後までじっくりとお聞きくださいそれでは「名、えー、目漱石我がはは猫である夢十夜それから」と題しまして吉本先生お願いいたします
1: え今日はあの,漱石のわが輩は猫である、それから夢獣や、えー、それからあの、それからっていう3つの,あの作品についてあのお話しするということなんですけども、えーと、この3つの作品についてお話しするということはあの、言い換えると、何んて言いますかねあの、まだ混沌とした漱石といいましょうか、あの混沌としたして、こう、渦巻いてる漱石っていうのを、あの、お話しするのと同じことだと思います。あの、僕は昔、あの、吉田六郎さんのサッカー以前の漱石っていう、いい、あの、本、とてもいい本なんですけど、それを読んだ記憶がありますけど、このサッカー以前っていうふうに、あの、言うわけにはいかないんですけれども、まあ、いずれにせよこの三つを論ずるとか、三つの話をするっていうのは、あの、うん、混沌本当した漱石って言いますか、まだ混沌とした漱石について語るっていうことに、あの、匹敵するって言いましょうか、該当すると思います。で、あの、早速、その、まあ、我が輩は猫であるから、あの、始めたいと思うんですけども、あの、我が輩は猫であるっていう作品が、あの、皆さん、あの、名前って言いますか、表題って言いますか、それはあの大変よくあの耳に慣れたものだと思うんですけれどもこの中身作品の中身はあのそれほどあの面白いもんではないですからそれであのいろんなことがあの今の言いましたように渦巻いてしかも断片的にこう投げ込まれてありますからそんなに読みいい作品ではないので。あのお読みになった方は多分少ないんじゃないかっていうふうに思います。あのでもとても評判になった、当時評判になった作品です。で、あのこの作品について何かあの申し上げるとすれば、まず一番申し上げたいことは2つあります。つつはあのつまりあのなぜその猫というもの,をあの猫が人のように、その口を聞き人のように何か喋ってる、喋ってその、えー、猫の飼っている主人公であるくしゃみ先生っていうんですけど、その友達である名帝とか、あのー、えぇ、ー、おちこちとかっていうあの友達ですけども、しょっちゅうやってくるせれか、関月って、えー、あのー、理学者です。つまり、寺田虎彦、戻りにしたっていうふうに、あの、盛んに言われる人物ですけども、このよったりぐらいが、いつでも会話を交わしたりしてることを、あの、猫が盗み聞くって言いましょうか。盗み聞いてなんか感想を述べるみたいな形で作品があの展開するわけです。で、まず申し上げたいことは二つありまして、この、なぜ、あの、猫っていう設定の仕方をしたかっていうことなんですけども、あるいは猫っていう設定をしたために、どういうところがあの、作品の特徴になったかっていうことなんですけども、あの少なくとも第一章から第八章ぐらいまでは、までは猫っていうのは何かって言いますと、要するに、あの、一種の移動する、移動していくことができる、あるいはどっかに入り込んでいくことができる、足る人のうちでも入り込んでいくことができる、あの、移動する耳、耳ですね。耳という意味を持つと思います。この猫は。で、移動する耳という、あの、役割を猫はしながら、あの自分のうちの主人公の部屋とか、台所とか、そういうところに、えー、忍び込んでいったり、また人のうちへ入っていったり、あのー、また人のうちの、あの、庭を、にやでこの、なんて言いますか、聞き身を立てたりっていうような形でその、作品が展開していくわけです。ところで、この、この発症ぐらいから後になりますと、この移動して、猫が演ずるその移動してする耳っていう役割が、今度は移動する目っていう役割に変わっていきます。で、作品としてはもうガラリと、あの、調子が変わってしまいます。つまり、猫は少なくとも、この我が輩が猫である中の猫は少なくてもその移動、はじめは移動する耳っていうことでおしゃべりを聞くっていうような、あるいは盗み聞きするっていうようなことが主になるわけですけれども、あと後半のところに来ますと移動する目っていう形でよく観察する、移動しながら観察する目っていう役割を猫は演ずるっていうことになります。それは第一にこの作品のこの特色とそれからあの変わり方、と言いましょうか。あの猫の演じる変わり方っていうものについてで申し上げたいことの一つです。で、えー、ともう一つ何か申し上げるとすれば、えー、と猫っていうあの設定、つまり移動する耳っていう設定と移動する目っていう設定がその作者であるその創世にとってどんな意味を持ったかっていうことなんですけど、これはなかなか大変なことで。あの、移動する耳っていう役割をしながら、だんだん、あの、その移動する耳が、何て言いますかね、講じていきまして、一種のその、何て言いますか、幻聴する、あの、幻聴ですね、あの、ええー、その、つまり何も、声が聞こえてこないのに聞こえてるがごとく、なっていくっていうのは、多少その病的な、あの、ことなんですけど、ですけど、あの、移動する耳が、その、幻聴する耳っていうところまで、あの、入り込んでいくっていうところがあります。で、これは、あの、やっぱり、作者漱石にとって、やっぱり大変な、あの、意味合いを持つんだろうっていうふうに思います。ええー、と、もし、だんだん申し上げることができればと思います。から、あの、移動する目って言った場合には、あのどうかって言いますと、移動する目に転化したときには、すでにもう、あの、なんて言いますか、作品が、あの、一種、その、この緊迫した、するって言いますか、休迫するって言うんでしょうか。つまり、あの、猫であるのか、作者が言ってるのであるのか、あるいは、この、ね、我輩は猫である物語が言ってる、物語の語り手が言ってるのであるのか、その三者が全部、あの、一緒になってしまう、しまって、あの、一種白熱したその文明指標みたいなものをその猫自体がやるっていうことになってしまいます。つまり、目で観察しながら、それでそれをあの、いわば元にしてその、あの、非常にかなり深刻なその文明指標を始めてしまうっていう。それで作品としても、あの、面白さっていうことユーモアっていうことで言うならば、ユーモアの影が復元してしまいまして、なくなってしまいまして、それでなかなかに急迫したその、あの、鋭い文明指標になっていきます。そして作者は、あの、そういうふうにやっちゃってから、時々はっと気がついて、あの、いや、というふうに、まあ、主人公は言ったとか、誰それは言ったって言って、猫だってそのくらいのことわかるんだ、みたいなことを、ちょっと言葉として差し挟んだりしますけども、あの、本当は、もう、あの、猫なんかそっちのけで、どっちでもいいっていう形で、もう、猫も作者も、それから語り手も全部同じになって、イコールになってしまうっていうようなところへ、あの、作品が行ってしまいます。それもまた、大変な、あの、漱石の、あの、にとって、えー、大変な大きな意味を持つだろうっていうふうに思います。で、少し、じゃあ、のー、細かくって言いましょうか。少しだけ細かく、その移動する耳から始まる、この我輩は猫である作品っていう作品について、あの、少し申し上げています。あの、移動する耳っていうふうに、あの、猫が設定されてるっていうことは、あの、どういうところでわかるかって言いますと、一番特色なのは、例えば、あの、作品の中にその、寛月っていうその理学者ですけども、理学者がその理学協会でその講演をやるっていうのがあるんです。首吊りの力学っていう講演をやるっていう、あの、設定があるわけですけども、その時にその寛月が、あの、くしゃみ先生のうちへやってきて、それでその、講演のその走行って言いますか、あの、原稿をその読んでくれ、あの、読むからそれを聞いてくれないかっていうふうに言って、あの、それで、あの、やってくるとかあります。ちょうど明廷先生っていうのも一緒にいまして、それで、関月がその、あの、えー、あの明日からあの、やるその、理学協会でのその演説のその走行をあの、読んで聞かせるっていうところがあります。で、読んで聞かせるっていう、つまり、こういう設定っていうのは、もし、あの猫を、猫が移動する耳でなければ、つまり耳としての猫じゃなければ、こういう設定をする必要はないので、あのー、すぐに、あのー、関月がその理学協会で、首吊りの理学っていう、その面白いあのテーマで、その、講演するその、その場の様子をその場で書いてしまえば、そのまま書けばいいわけですけども、あのー、猫が主人公で、主人公と言いますか、移動する耳として、あの、ナレーター、つまり、語り手の役割をしていますから、どうしても、あの、耳に入ってくるように描かなければいけないということで、あの、その講演の原稿を、あの、わざわざ、くしゃみ先生と、やってきて、それで、それを読んで聞かして、それで、指標してくれ、みたいなことを言うようにあの、あの、描かれています。で、この描き方自体は、非常に、マダルっこしいんですけど、それはあの猫をあの耳を聞かす猫としてその設定したために、どうしても作品の,その構成上、そうせざるを得ないので、それで、あのそういうあの設定の仕方をしているというふうに思います。それで、そういう箇所というのは至るところにあります。であの例えばその、何て言いますかあの、作品の中で手紙なんかがあの、読まれることがある。つまり、誰かから来た手紙を、その、あの、主人公が読む設定のとこがあるわけですけども、それも、多分、普通の小説だったら、手紙が来て主人公がそれを開けて、それで目読すれば、目読したところで、あの、その、書かれてある内容の用紙を、そこに書けば、あの、作品としてはそれで済んでしまうわけですけども、これもわざわざ、あの、えー、手紙が、あの、引用されるっていう形が、あの、取られています。それで、引用されて、それを、あの、主人公が読む、同時に読者が読む、同時に猫が聞くっていう、そういう形の設定の仕方をしています。つまり、あの、わざわざ、あの、猫を主人公としてしたために、あの、特別作品の中で、あの、そういうふうな、あの、得意な作り方を、あの、しているっていうことが、あの、少し注意してお読みになるとすぐに、あの、わかります。つまり、あの、どうしても、あの、猫がそれを聞いているっていう、あくまでもそういう設定を崩すことができないものですから、いろいろな工夫を、あの、小席は、あの、やっております。で、あの、その点のことは、たくさん、あの、あるわけです。それで、えっ、ー、と、だんだん、あの、なんて言いますか。例えば、その、えー、間月、っていう、あの、創世記のところに出入りする、その、理学者がいるわけですけれども、理学者とその、縁談があるそ、その、金田、金田家っていう、あの、大金持ちのうちがあるわけですけれども、そのうちで、その、例えば、寛月先生のことを、どういう噂をしているか、それから、あの、自分の詩人、詩人である、その、くしゃみ先生のことを、どういう、あの、その、評判の仕方をしているかっていうのを、あの、猫が聞こうと思いまして、それで、あの、金田の屋敷へ、スの、猫を、猫として、まあ、忍び込んで、火で、あの、どっか、宴崎かどっかに、あの、隠れるようにして、その、噂話をしているのを聞くっていう、あの、設定のところがあります。で、そこでは、あの、なんて言いますか、あの、例えば、関月、関月については、その、何、えー、て言いますか、その、縁談のあると、ある、その、金だけの令状が、その、あんな、あの、お、おかしな、あの、あの、男はいないっていうようなことを、あの、つまり、寒月先生の悪口を言ってるのを聞き届けたりします。それから、その、寛月の、まあ、学校の先生だった、その、くしゃみ先生っていう、え、についても、あんなわからず屋の、その、あの、学校の先生だっていうけど、あんなわからず屋いない。それで、あの、自分の金だけの、その、書生が、その、えっと、うち、あの、え、その、くしゃみ先生の、うちの前を通って、その、なんか、ちょっとなんか言ったら、その、いきなり、その、スを持って、その、その先生は、その、あの、あの教師は、その、追っかけてきて、それで、あの、怒り出したっていうような、そういうことを、それで、あんなわからず屋の、その教師、わからず屋でばってる教師はいないとかっていうふうに、あの、その、あの、福祉先生の悪口をその、言ってるのを猫は盗み聞きするわけです。つまり、あの、そういう場合、あの、猫が盗み聞きするっていう、あの、設定の仕方をしないで、これも、あの、もしナレーター、言いましょうか語り手っていうのを作品の中に設定すれば語り手はその金田,金田家ではこういう話をしたとそれでええー、岸見先生のところではこういうことがあったとかっていう書き方をすればいいわけですけどもあの一匹の猫をあのいわば語り手として、そういう作品が構成されているために、あの、猫が、あの、潜んでいって、それで、金田家の話を盗み聞きするっていうような、そういう設定をする必要がありますし、それがまた、あの、一つの特徴になっている、作品の特徴になっていると思います。で、この作品の全般は、あの、ほとんどが、つまり、えっ、ー、と、記者見先生と、その、明廷と、それから、関月とか、あの、つまり、くしゃみ先生を取り巻く、えっ、ー、と、の、ま、周辺のその、いつでも、あの、やってくる常連の、その、四五人の、その、会話から成り立っています。で、会話の中で、その、文明秘書がなされたり、あの、人の噂話がなされたり、寒月の、その、縁談の話がなされたり、というような、つまり、あの、そういう、ほとんどが、あの、作品はその、会話から成り立っています。で、この会話から成り立っていること自体も、また、あの、猫を主人公として、あの、設定した、あや、猫を語り手として設定したっていうところから、あの、どうしても作品上やらざるを得ない、その構成だっていうふうに言うことができます。で、逆に言いますと、あの、この、我輩は猫でやるっていう作品の大部分の印象、つまり少なくともあの、このユーモア小説としての意味を持って、性格を持っているその我が輩は猫であるっていう作品の大部分はこの会話の面白さっていうところからあの成り立っています。で、この会話の面白さっていうのはあの印象で言えば何に一番近いかって言いますと、それはあの、えっと、多分落語にあの、落語の語り口に一番近いと思います。誠にあの、見事なあの、あの、名人芸のその、なんて言いますか。落語家がその語ってるような無駄のないその会話っていうのがこの登場する、いつも登場するあの三、四人のその常連の間で交わされていくわけです。それがあの面白くもあります。つまりくすぐるような面白さじゃないんですけれども、あの話がおのずから面白くて、で、えー、大変、あの、高度って言いましょうか。つまり、知識教養から言えば、大変高度な会話が交わされるんですけど、大変ユーモラスな語り口で無駄がなくてって、それで、ポンポン話が進行してっていうような形を考えますと、一番よく似ているのは、その、あの、ま、あ落語家の、落語の語り口っていうのに一番よく似てると思います。つまり、あの、小説は古さが、あの、先代か先々代の古さんが好きだったって言いますから、その、そういう、あの、古さんの語り口なんていうのを大変よく、あの、研究して、言いましょうか大変よく耳についていたんだと思いますけどこの,あの会話の面白さがこの作品の少なくとも全般を支えているっていうことにあのなると思いますであのそこの全般のその会話でもってその進行させるところ自体は何て言いますかあのあのユーモつまり落語家,落語家の名人の落語家のその今で言えば古典落語なんですけれども、その古典落語の持ってるその、あの、気真面目さと同時にそのユーモラスなっていう語り口っていうのと同じ調子のそのユーモア小説としてのあの、性格があの、多分にあります。それ、それはもうあの、会話から成り立っているっていうふうに、会話から成り立っているってことを言います。で、その会話がどうして、あの、大部分が会話だっていうような作品になるかって言えば、それは猫を、猫をあの、ナレーター、つまり語り手としてその、設定したために、それは当然、そういうふうになっていったっていうふうに、あの、言うことができます。つまり、この猫、それから、あの、会話小説、会話作品、それから、その、ユーモア小説としての性格っていう、この三つは、まあ、一つの意図みたいなもんで、これは我が輩は猫であるっていう作品を、あの、の特徴を、多くあ、あの、あの、表していると思います。で、ところで、その、本当、だんだんそういう話になっていくわけですけども、本当にこれが、あの、えっ、ー、と、まあ、当時の、そういう批評も、そう、あの、批評もそういう批評が多かったわけですけども、本当にこれが、あの、ユーモア小説かっていうふうに、あの、ユーモア小説として書かれて、ユーモア小説であるかっていうふうに、あの、言いますと、あの、なかなかそう言い切れないところがあります。で、そのそう言い切れないところに作品が、あの、どうしても入っていくっていうところがあります。で、あの、この頃、あの、なんて言いますか、えっと、漱石夫人の、あの、漱石の思い出っていう、この、なんて言いますか、あの、おしゃべりを筆記した、あの、思い出話の、をした本がありますけれども、その漱石の思い出、で奥さんがあの語っているところでによりますとこの頃一番漱石はそのそのなんて言いますか精神的にあるいは神経的に怪しい時であの盛んにあのー、こうなんて言いますかこの異常な言動っていうのを漱石があのと、ー、ってそれであの大変あの実、ー、生活上では大変神経症的に悩んだっていう時だっていうふうに語ってる時期と一致します。であのこ,う、えっと、こういうその精神状態がややその危険な時にあのこういうそのそのユーモア小説とその見まがわれるような作品を書いたわけです。だからこれはあのう創自身にとってもその一種の精神のなて言いますか逃げ道と言いましょうか癒しと言いましょうかそういう意味を持ったでだろうというふうに思われますつまりあのユーモラスな会話をあるいはユーモラスで辛辣な会話っていうのをかわせばかわそうと。あのつまり面白おかしさをあの人に提供すればするほど実は、うん、この内面っていいますか内面の状態は惨憺たるものだったっていうふうにも言えますしまた逆に内面の惨憺たる状態を惨憺たる状態としてあの作品に表現するんじゃなくて一種の,あのユーモアとしてつまり,つまりこうなんて言いますかね、悲しいユーモアと言いましょうか。そういうものとしてその表現したっていうふうな言い方もできると思います。で、ところで、のこの我が輩は猫であるっていう作品はだいたいだんだんその後半に近づいていくにつれて、だんだんやっぱり、あの、こうなんて言いますか、普通、あの、猫がその盗み聞きしたっていううな設定、あるいは、そのあの主人公たちのそのお面白かしそうな。その会話をあの聞いて、それをあの表現しているって言うのは、そういうあの設定の仕方では、あの枠があの収まらないところにあの作品が入っていくところがあります。つまり、あの一種猫がその何て言いますか？あの、つまり盗み聞きっていうなところから、一種の幻聴へっていうなところに、あの、踏み込んでいってしまうところがあります。例えば、あの、何、うん、て言いますか、えっ、ー、と、えー、いろいろなあれ場面があるわけですけど、あの、例えば、その、漱石のうちのそばに、その、何て言いますか、あの、育文館中学って、当時の、今の幾文館高校ですけれども、幾文館中学っていうのがありまして、それで、漱石はそこの、学生さんとそ、そういうの盛んに喧嘩をするわけです。で、それも、あの、我が輩が猫である中に、あの、出てきます。あの、育文館じゃなくて、落雲館っていう、あの、名前で出てきます。で、一種の落雲館事件なんですけども、それは、あの、はじめは、あのなんて言いますか幾分間の、うん、なんて言いますか学生さんが要するに休み時間とかそうじゃない時とかっていうのをあの構わずに漱石のこうなんて言いますか庭とか敷地のところへ入ってきちゃうとかそういうような入ってきたりっていう割合に、えー、勝手なことしちゃうっていうで勝手なことで騒いでるっていうのはそういうことが初めはその苦情のあの始まりなんですけどもだんだんその何て言いますか例えばボール投げをしてそのボールが漱石のうちの庭の中に入ってきちゃうとそうすると、うん、幾分間の学生さんが漱石のうちの中に黙ってこのあの隙間からその。呃、平の隙間みたいなとこから、垣根の隙間みたいなところから入ってきて、黙って玉を探して、黙って取っていっちゃうっていうのは、そういうことになってきて、漱石が、だんだん、あの、怒り出すわけです。で、怒り出す場合に、漱石は、あの、えー、い、つまり、ここが、あの、つまり、盗み聞きから、その、現状へっていうところの境目になるわけですけども、あの、漱石は、あの、だんだんとそういうことがこうじてくると、あの、育文館の学生さんは、要するに、わざと自分のところに、あの、玉を、わざと転がしてきて、それで、わざと垣根をこう分けて、それで、そこから自分の位置の庭に、わざと入ってくるんだっていうふうに、だんだん漱石はそういうふうに思うようになります。で、あのー、そう、そういうことと一緒に、あの、育文館の学生さんが、が、がやがや騒いでるっていうことが、だんだん、あれは、自分の悪口、つまり自分のことを噂して自分の悪口を言ってるんだっていうふうに、漱石はだんだんそういうふうに思ってきます。そうすると、あの、ここら辺が大変、あの、微妙なことになるわけですけども、あの、漱石夫人の、その、あの、漱石の思い出っていうのを読みますと、あの、要するに、あの、下宿、あの、幾分間のそばに下宿しているその2階に下宿している、あのー、学生さんの姿がちょっと見え,見えたり見えて庭から見えたりするといきなり例えば「あのー、お,おめえら俺,と俺の悪口を言ってんだろう」みたいな「分、あのーうん、かってるんだぞ」とかっていう,いうふうにあの怒鳴ったりなんかするっていうようなことをあの漱石のあのー創世議員がそういうことを書いていて、それは、ま、ことごと幻聴で。漱石がちょっとあの異常状態に陥っていたのでそうだったんだっていうふうにあの一種の被害それは被害妄想なんであのちっともそういうふうにはと受け取れないんだけどそうだったっていうふうに言っていますで漱石はこの「我がはは猫である」っていう作品の中で徹頭徹尾逆に解釈してそれであの,あの幾分間あるいは落雲館ですけど落雲館中学の学生たちはわざと自分のところに玉を落としてあの転がしてそれでわざと取りに来てわざと騒いで邪魔するんだって。っていうふうに、あの、受け取るわけです。それで、あい時、とうとう、ひつかまいて、ひつかまいてしまうわけです。それで、あのー、ひ、えー、つかまえると、その、なんて言いますか、その、幾分間の先生がやってくって、先生に、どうしてこんな、あの、こたわりもせずに人の庭にその入ってきて、ボールを取るっていうようなことを、どうして許すんだっていうようなことを文句言うわけです。それ,でそれは、まあ、大変すまなかったんで、よく注意しますみたいなことで、そこの場は収まるわけですけども、ところで、あの、なお、その後も、あの、ボール投げの球が飛んできて、で、来るわけです。そしると今度は、あの、幾分間の、あの、学生さんが、その、今度はわざわざ、やってきて、それで、断るわけです。で、ボールを、ボールが転がって、このダックが入ったから、取らせてくださいって,って断るわけで、断って取っていくようになる。で、はじめはそれでいいわけ、いいんですけど、だんだんそれが、まあ、なんて言いますか、世話しなくなって、う、うるさくなってくるわけです。で、でそうするとまた漱石は、あの、まあ、この作品で言えば、くしゃみ先生なんですけど、くしゃみ先生は、あれは、あの、わざと俺の、邪魔、邪魔したり、わざと、あの、からかうために、あの、えー、わざと頻繁に球を、あの、この、転がしてきて、それで、頻繁に俺のところ、ところで、その、あの、ま、ボールを取らせてくださいっていう、頻繁に断ることで、その、俺は何もできないように、この、わざとやってんだっていうふうに、漱石はそういうふうに取るわけです。つまり、あの、つまり、その種の設定っていうのは、あの、言ってみれば作品の中では、その、盗み聞きっていう、猫、我が輩は猫の猫が、その、盗み聞きするっていうような設定のところで、ところからの、ごく自然な延長線で、その、あの、幻聴のところに、あの、入っていくわけです。入っていくことができるわけです。作品としてはできるわけです。しかし、あの、そこにある一つの、何て言いますか、ま、言ってみれば、正常と異常の境界があって、それで、あの、それはあの、現況であるかもしれないっていうようなことになるわけで。で、その、この我が輩は猫である中で、あの、それにまつわる設定としては、隣の車屋さんの、あの、家族の連中がよく、垣きの外で立ち聞きしている。で、それは、あの、金田夫人に頼まれたんだって、頼まれて立ち聞きしてんだっていうふうに、作品の中ではそういうふうに設定されています。それから、あの、金田、その、育文館、つまり作品の中での楽文館ですけど、楽文館の生徒が、その、しきりにその、ボールを取りに来て、それで、しかも、あの、ボールが入りましたから、取らせてくださいなんて、もう頻繁にそう言ってくるっていうのも、それも、あの、本当を言うと、その、金田夫人の差し金なんだっていうふうに作品の中ではあの設定されています。もちろんあの作品の設定としてはつまりこれはフィクションですからあのどういうふうな設定の仕方をしてもいいわけなんです。しかしあのその時の漱石自体のその精神状態とまあ一種この我輩は猫であるというそのユーモア小説とをあの一種この対応付けをしてみますとあの漱石がいかにあの何て言いますかつまり、普通、猫が盗み聞きという設定で、あの、住んでいくところを、ところの場面で、いかにあの、うまくって言いましょうか、うまく、あれやはいかに本気で、つまり、すべては、あの、誰かの差し金でやってくるんだって、あの学生さんたちが自分の家の庭にその、ボールを取りに来たり、ボールを投げ込んだりするのも、やっぱり、金田夫人の差し金なんだっていうふうな、あの、そういう設定の仕方に、あの、作品の中では持ってって、持っていくわけです。つまり、これは、あの、フィクションの設定、フィクションの設定としては、一向差し支えないわけですし、あの、想像力をたくましくすれば、あの、そういうふうにした方が面白おかしくなるから、あの、いいっていうことにもなりますし、一向差し支えないわけなんですけれども、もし、ここに、あの、創石の現実生活と、創石の現実の精神状態っていうのを、一緒に称号いたしますと、そうすると、一緒にこう称号して対応させてみますと、あの、この種の設定は、一種の盗み聞き、猫の盗み聞きから、一種の創石自体のその幻聴と言いましょうか、あの、幻聴なんだ。つまり、あの、言いもしなかったことがそういうに聞こえたんだとか、あの、そうじゃないんだけれども、それが故意に自分に、あのい、自分を困らせるためにやってるんだっていうふうに、あの、やってる行いなんだっていうふうに、あの、だんだん見えてくるっていうのは、つまり、漱石の一種の、なんて言いますか。あの、異常状態とい言いますか、異常状態の神経っていうものが、あの、この種の設定をさせているっていうふうに、あの、受け取ることもできます。ここのところが、とてもあの、微妙なところで、あの、ところなわけです。で、この微妙なところがまた、あの、漱石の、なんて言いますか、あの、一種の笑いの後ろっかに、ものすごくその、なんて言いますか、あのこう血の涙が出ちゃってるんだって出てる漱石がいるんだみたいなことがあの読む人の側からはあの受け取れるところでもあるわけですだからあのこの「猫」という作品はあの漱石の何て言いますかあの混沌状態って言いましょうか初期の混沌状態ですけどもあの本格的な作家って言いましょうか作家とそれから作家以前の漱石と何、まあ、て言いますかその中間にあるその混沌とした漱石あの渦を巻いている漱石そしてその渦巻きの中には知識,人知識ある人としての漱石がいたりそれからあのややあの異常な神経に,時,に,し時,にし時として陥ってしまうところの漱石がいたりあの孤独で人間嫌いでその世間嫌いな漱石がいたり。それらが、あの、全部、ごちゃ混ぜになってって言いましょうか。全部が、その、前後の区別なく、秩序なく、あの、混沌として渦巻いてるっていうような、風な作品の、な、一つとして、あの、読めるわけです。で、これは、こういう、もし、我が輩は猫であるっていう作品を、そういう読み方をしますと、この作品は、かなり、あの、複雑な作品で、あの、しかも、あの,あの、強いて言いますと、なんて言いますか、つまり混沌とした漱石って言いましょうか、あのちゃんとしたもうあの軌道が定まった漱石、以前の混沌とした漱石の,あの全てのものが全部あの投げ込まれている作品だっていうふうにあの受け取ることもあのできます。であの、えっと、だんだん、その、我が輩は猫であるの、猫がだんだん、移動する耳あるいは盗み聞く耳を持ったあのナレーターっていいましょうか語り手っていうところからだんだん幻聴幻聴か盗み聞くかわからないような設定の中をこう出入りする自,自在に出入りしていく猫っていうな猫という語り手っていうなところからだんだんあの目で見るつまり目であの観察するあの観察して何かあの文明指標やあの人物賞をやる猫っていうような設定にだんだん移っていきます。で、あの、その、まだ、あの、なんて言いますか、移動する耳としての猫っていう場合には、あの、作品に、あの、ゆとりがありますから、あの、作者と、それから、あの、この作品の物語を語っている語り手っていうのと、それから、あの「我が輩は猫である」っていう,こう盗み聞きをしながらこの近所中をこう歩いていくそうっている猫っていうのとかあの同じところもありますけれどもあの三者三様につまり作者と猫とそれからあのその物語の語り手っていうのがあの大体まだあの分三つとも分離して描かれています。もちろん一緒のところも全部一緒になっちゃってるところもありますけれども、三者が全部分離しているっていうふうに描かれています。それだけあの構成にゆとりがあ,るあったということを意味していると思いますけれども、だんだんこれがあのこ後半になってその、今度は観察する猫っていうふうになっていった場合には、先ほど申し上げましたように、もう作者と猫と、それからあの、なんて言いますか、語り手って言いましょうか。あの物語の語り手とが全部、ほとんどあの、全部イコールになっていってしまいます。で、全部いきなりあの、作者がな、あの、猫になりかわって、それで何かあの、文明を批評したり、人物批評したり、辛辣なことを言ってみたりっていうのと、我々は自分のことをあのくしゃみ先生ですけど猫、猫の名を書いて自分のことを批評してみたりっていうようなことをあの作者自身がやってるっていうふうに受け取っても、一向差し支えないところに、ようなふうにあの作品がなっていってしまいます。で、これはあの、いろんなことが言えるわけで、あのこれはまあまあ作品としての破綻だって言いましょうか。破綻で、あのもうユーモア小説としての意味は、あの、亡くなってきちゃったっていうふうな言い方で、これはあの、後半に至る、至ってこの、この作品が失敗しているっていうような言い方ももちろんできると思います。しかし、逆に言いますと、あの、この我が輩が猫であるという、その、会話体で始まって、そのユーモアな、落語家がやるような、その、ユーモアな、ユーモラスな小説としての性格を持っていたこの作品が、だんだん、なんて言いますか、作者自体が、本気になっていきましてって言いますか、作者自体が言ってみれば、あの、いつでも、あの、身を乗り出して、あの、作品の中に、自ら身を乗り出していってしまって、だんだん、あの、自分の主観的な、その、告白とか、主観的な批判とか、主観的な、その、うん、人物批評とか、自己批評とかっていうものに、だんだん転化してしまった。つまり、そう、作者創籍自体に、あの、そういうゆとりがなくなってきたんだってそれで、その、このゆとりのなさっていうのは、いわば、あの、作者にとって、どう言ったらいいんでしょう。つまり、もう必然的なんだつまりどうしても漱石っていう人はいつでもそうなんですけどもあの作品をこしあえているんですけどもあのこしあえていながらもうあるところへ行くとまあ自分の。あの、悲観が乗り出していってしまう。で、乗り出していってしまうっていうことは、あの、作品としての出来栄えを問えば、いろんなことが言えるんですけども、しかし、大なり小なり、例えば、あの、現在でも漱石は一番読まれているそうですけども、あの、宗石が、あの、我々に訴えてくる、作品が訴えてくる、あの、一種の感動みたいなのがあるんですけど、感動は、どうもその、漱石自体がその、我を忘れて身を乗り出してきて、身を乗り出してくると嘘がつけないもんですから、もう、あの、つまり、普通い、いわゆる小説の枠だったら、このくらいしか言えないあの、この回に留めておくべきだ、みたいなことがあるとすれば、つまり、それをあの自分でもってまたぎこしちゃって、で、あの、言うところまで全部言ってしまうみたいなところが、で、それ真面目、真剣なもんだから、真剣に言うもんだから、あの決してあの悪いく、つまり、あの、悪い漢字を僕らに、あの、読む人に与えないんですけども、しかし、枠を乗り越えて、いつでも身を乗り出して、あの、自分の自己告白がどっかに入ってしちゃう。で、それは、その自己告白は、あの、大変、あの、なんて言いますか、万人、割に、万人に共通な、あの、悲しみ。っていうものに訴えるところがありまして、それで、それが、あの、非常に強烈な強い形で、あの、出てくるもんで、で、漱石の作品は、そこで感銘を与えるみたいな、それでそれが多分多くの人を、多くの人に、あの、いつまでも読まれているっていうことの、あの、原因になってるんだっていうふうに思います。そういうふうに考えると、この猫の後半も、あの、なんか一人でに、あの、作品としての破綻とか、そういうことはもう、あの、どちらでも良くなっちゃって、作者自体が、あの、猫の代わりになってもう乗り出してきちゃって、時々ハッと思い出して、それで、あの、猫がこれを聞いたんだ、みたいなことをちょっと差し挟んでみたりするんですけども、それは、あの、ま、一種の言い訳にしか取れないような具合にも自分が猫の代わりにも乗り出しちゃってるっていうような、あの、文体になってきます。それは、そうすると、その観察する猫、今度は移動しながら観察する猫っていうようなことになっていくわけです。あの例えば、えー、とその後半の「観察する猫」っていうふうになってきって一番あの面白いところはあの、えー、とくしゃみ先生ですけども主人公ですけどくしゃみ先生があの夜夕方になるとその、うん、手拭いと石鹸け、うん箱を持ってそれであのぶらりとうちを出てあの3 4四十分帰ってこないと、えー、いうことがあのよくあるそれでそれは多分銭湯行くんだっていうことでそれで猫があの銭湯へ、あのい、その。追っかけてって、銭湯の、なんていうんですか、こういう横町の高いところ、の窓がある、ありますけど。そこの窓の、あの、棚のところに、あの猫が、あの。いまして、人の、下の、その湯、湯船とか、そう洗い場とかっていうような。ところの、ごった返さ、そういうのを観察している、あの、記述があるわけです。つまり、あの、まさに、その、移動する目なんですけども、目が、この、ちょっと上の方から。こう斜め上の方から観察窓から観察しているあれがあるんです。捨ても湯船の中もごった返しているし、洗い場もごった返している。であのよく見ると湯船の隅っこの方で。くしゃみ先生がつまり、うちの主人がその、なんか縮こまって、その押し付けられて縮こまって、うん、真っ赤になって、あの、ゆでた子みたいになって、それで火が縮こまって入っているのが見えたって、で、あれじゃかわい、かわいそうで上がってこれないじゃないかって、かわいそうだなっていうふうに思ってるっていうのは、観察が、うん、と、それから湯船の中の一般に銭湯の観察が大変細かく、で、あの、見事に、あの、描写されています。それで、その中で、あの、それ、そう、そについてのエピソードなっ,てあのなってることで太宰治さんもなんか書いてますけども漱石先生は銭と行ってそのなんかあの、うん、愛客をあの怒鳴りつけたっていうようなそういう逸話があるけどもさすがに漱石先生は偉いとかって太宰治さんがその半分からかえた文章の中で書いてありますけどもそれはこの「我が輩は猫多分」多分そうだと思うんですけど我が輩は猫であるのこの後半の観察するそそののしてる猫がその窓,か窓から観察している猫があの見ているとその漱石が自分の前の方であの湯をなんか撒き散らしながらその洗ってるそいつに対して「お前のお前のあれああのあれはこの俺の桶、OK、の中入ってくから気をつけろ」とかっていうところが。あの言,言っているのをよく見るとうちの主人だったっていうところがあるわけですけど多分そこから出てきてるんだと思いますつまりあの後半に行きますとあのその観察する猫っていいますかあの観察するその語り手といいましょうかそういう役割はもう顕著になっていくわけで,でその先頭の場面はなんかあの、まあ、ユーモラスでそれで,、まあ、それで大変よろしいわけ,あのわけなんですけどもところであのだんだんつまり、えー、とナレーターとしてのあるいは語り手としての猫っていうのが消えてしまってそれから猫イコールあの作者っていうふうにだんだんなっていって作者が身を乗り出していくっていうようなところになっていき,いきますともうあの一種の,あの文明秘書みたいなことになっていくわけで,で例えばどういうことがあの、えー、あの出てくるかっていう、あの、どういうエピソードが出てくるかって言いますと、例えば、こういうところがあります。えっ、ー、と、一つ、あの、えっ、ーえー、と。うちの主人は、つまり、くしゃみ先生ですけども、うちの主人が、その。アバタズラをしてるっていうところで,で、出てくるわけです。それで、このアバタズラをしてるって、それで、その。どうして、うちの主人がアバタ、アバタズラになったかっていうと、その。えっ、ー、と、放送の。腕に子供の時にちゃんとしたんだけれどもそれがなんかその,この顔の方にその包装の菌がくっついてそれであの,あのなんて言いますか包装がかかって天然痘にかかってしまったそれでかゆいもんだからかゆくて子供の時代でそれで、えー、あの書くとどんなふうに跡が残るかなんていうことを考えなかったもんだから。あのやたらにひっかいたりなんかしてその後があとが放送のあとができてしまったであのこのそれっていう観察のところがある猫の観察があるわけでであのこれはあのなんなんなんつまりうちの主人はそのこ,れをこういう顔をそのあの学生さんの前でその晒しているわけだであの学生さんの方では何て言いますかあの、英語の、を習うって、同時にその、うちの先生の、顔のアバターを見ながら、その、あの、こう、なんて言いますか、あの、この全、全世紀、全世代の、全世紀のその、異物だ、みたいな風なことを、その、顔を見ながら観察して、え、することができるわけだ。で、あの、この、放送って言いましょうか、放送で、この、で、アバターラになるっていうのは、いうのは、まあ、その徳川時代にはまだいたとしかし明治御一新以降にはこういうのは大変少なくなってであの町で見つけようと思ってもなかなか見つかんないくらい少なくなったでどうしてかっていえばそれは死闘があのできてからそのこれが、えー、絶滅に近くなったからだとでそんなのにうちの、まあ、主人はつまりくしゃみ先生はあばたヅらをしているとこれはあの要するにどういう意味かっていったらこれは要するに全盛期のあの、異物っていうのを引きずってるようなもんなんだっていうふうに、あの、猫が観察するところがあります。観察して、あの、批評するところがあります。つまり、この批評は、あの、何、えー、て言いますか自己、自己批評として、あの、読んでいいわけです。つまり、あの、作者が身を乗り出して言ってることですから、あの、作者が自分の顔について、あの、つまり自分の顔に、あばがアバターだったっていうことは大変気になるところだったと同時に、あの、それをどういうふうに解釈していたかっていうのが、あの、で、何、どこを気,気にしていたかっていうことが、あの、とてもよくわかるところだと思います。それはあの、アバターになってその人相が悪くなったっていうところを気にしているっていうよりも、こういうもの、こういうアバターみたいなものを、あの、ぶら下げているっていうことは、要するになんか全盛期、のあの異物をそのぶら下げているようなもんだっていうところがとても何て言いますかあのその漱石の周知心っていいましょうかそれをあのこうかき立てるもんだったっていうことがあのこういうところを読むととてもあのよくわかります。で僕,僕が読みましたあのたまたまですけどもあのたまたま読みましたその漱石論の中で。このアバタ漱石のアバタっていうのはかなり重要だぜって、重要だっていうことを言ってるのは、江藤潤さんの、あの、漱石論だけだったんですけども、あの、それ多分どこからその重要だっていう意味を持ってきたかって多分この我輩は猫であるのとこから、江藤さんはその、そういうことを考えたと思います。で、江藤さんはまあ、なぜ重要だったかっていうことお、について、あの、これは、つまり女性関係でいつもそれでもって劣等感みたいなものを持ったっていう意味合いであの江藤さんはこの漱石が慌ただったっていうことはとても重要な意味を持つっていうふうにあのそういう理解の仕方をしていますでところであの漱石自体は少なくとも猫っていうこの「我が輩は猫である」っていう作品を読む限りはあのそういう意味では少しもそのなんか劣等感を持ってないことが分かります。極めてそのなんて言いますか、迷路って言いますか、迷路を勝達に言っちゃっています。ただ、劣等感を持,っているのはを持っていると強いて言うとすれば、あの、要するに、こんなものを、あの、アバタズラをしているなんていうのは、要するに、全盛期をまあ引きずっているようなもんだっていうことが、なんとなく、あの、劣等感を書き立てるっていうのは、そういう意味では受け取ることができますけれども、あの、女性関係でっていうふうなことは、ちょっと、なかなか受け取れないような気がします。で、だけどこれはやっぱり、これが相当重要だったっていうことは、あの、なんて言いますか。あの、確かに、あの、言えるというふうに僕は思います。それは、漱石がかなり真剣に猫になりかなりすましてあれ、なりすましてこの自分のアバタズラについて、あの、自己批判している、自己批評しているところを読みますと、とてもよくそれがわかるような気がします。で、漱石はちっとも、そういうところでは悲しくないんですけど、だんだんだんだん、あのー、こう、なんて言いますか、あのー、深刻になっていくると、あのー、悲しくなってきます。で、あのー、なんて言いますか、えっ、ー、と、その、漱石っていうのが、まあ、我々に偉大だっていうふうに感じさせるところがあるとすれば、あの、とにかく、どう言ったらいいんでしょう。つまり、我々だったらば、あの、この、一人でにあの、目に見えない枠があって、あの、この枠の中で収まるところならば、どんな辛辣なことも、どんな主張も、あの、どんなことも、どんな悪行も何でも言うっていうことはあり得るわけですけれども、漱石は、あの、それをもう、どう、そういう場合にあのあの、真剣になって、あの、どう超えてって言いますか。どう越しちゃって、あるいは枠をこしちゃって、あの、言い切ってしまうところがあります。あの、それはあの、自分に関することもそうですけれども、あの、文明主に関することでも、あるいは他者の批判に関することでも、あるいは世間に対することであっても、あの、全部、あの、何て言いますか、枠組みを超えて言い切ってしまうところがあります。それも、あの、しかも非常に言い方があの、で大胆で率直だもんですからあ、少しもあの、悪感情を持たせないんですけども、しかし、あの、常人だったらここで止めるっていうようなところを、はるかに、あの、枠を超えて、あの、なんて言いますか、言い切ってしまうところがあります。で、そういうのを、あの、見ますと、あの、見,見ますとっていうのは、読みますと、やはり、あの、この人は、このサッカーは偉大だなっていうふうに、あの、思えるわけです。つまり、あの、何が、えつまり何が偉大であるか何が偉大でないかっていうことはあのこういろんな,こうなんて言いますか視点とかいろんなあのこの角度があ,のあるわけなんですけどもあの漱石の場合には多分そのなんて言いますか道を越えてって言いましょうかあるいは域を越えてって言いますか境を越えてあの一,人あの一人でに入っていってしまうところそういうところがなんか自分についての秘書でもあの他者についての批想でもあるいは社会批想でも文明批想でもすべてあの同行していってしまう。で、その中に別にあのためらいもないしまたあの何て言いますかあのー、利害ださんって言いますかあの計算高さっていうのもどこにもなくてあの本当に心から言い切ってしまうみたいなところがありましてやはりこういうあの何て言いますかねこの魂の大きさっていうのはなかなかあの、普通の人が、普通の我々が持てないものですから、あの、やっぱりこれは偉大な人だなっていうふうに言うより、あの、まあ仕方がないって言いましょうか。あの、まあ、とにかく仕方がないわけです。つまり、大変偉大な作家であるわけです。で、あの、なんて言いますか、だんだん、あの、その、自分が猫に乗り移ってしまいますと、例えば、何て言いますかあの自殺あの自殺の哲学ってみたいなものをあのもうそれあの一種の文明史匠の論文みたいな形でも猫が言うっていうんですけども自分が作者が言うっていうのももう同じことで同じ文体で何だ区別なしにもう。いきなりもうストトレートにその自殺の哲学つまり何かをあのやってしまいますそれで自殺の哲学っていうのは何かっていうだんだん文明が発達していくとそうするとあの自殺する人が増えていくとつまりそれは神経衰弱になる人があの増えていくからだとそして自殺して精神がいつでも不安と恐怖に駆られるからまあその自殺する人がだんだん増えていくと。しまいににそれが極端になっていってててい極端に文明が発達していけばあの人間はみんな自然死する人はいなくなっちゃって全部が自殺死っていうことにな,るなっていくだろう。それであの自殺死っていうことになってくる,くると今度は何、えっと、て言いますかあのその警察官みたいなものの役割は何かって言ったら何かそのいつでも,もうこの殺人棒みたいなのを持っててあのもう自殺しあの、自殺したいやつに、もう、引っ張られて、あの、自殺させてやるとか、あの、そういう役割になっていくと、つまり、だんだん文明が発達していけば、自殺者が増え、自殺者が増えていけば、あの、姉妹には、自然死の人がいなくなって、自殺者だけになっていくだろう。で、これが、あの、文明が与える、その文、文明の行動化が、人間の神経に与える、その、与えていく、その、衰弱の、まあ、極まったところだみたいなことを、あの、非常に、大、大真面目に、あの、なんて言いますか猫がやる論議としてあの実際は作者自身がその身を乗り出してその本気になってそういうことを論じているところがありますつまりその人のことをもう一つぐらい申し上げますと例えばそこであの夫婦別居論っていうようなことを、まあ、やっぱりとことんまでやるわけですつまりどういうことかって言いますと,その、えー、っとなんて言いますかあのあの女の人はだんだんその偉くなる離婚になるそうするとそしてそのだんだん家庭っていうのは,ものはも親子の関係も保ち難くなるそうすると家庭っていうのはあの壊れていくだろうとして夫婦があの別居するっていうようなことを別居してあの生きていくっていうようなことはもう非常に普通の状態になっていくとしてあのこれはもう文明が発達していけ,いけばいくほどそうなっていくっていうことはもう疑いない,ない,ないことであのそれはもうあのどこからもその止めることができないで。そういうふうになっていくだろうっていうふうに、あの、葬席はそういう、その、医師の夫婦別居論みたいなものを、あの、この、我が輩は猫であるの後半の中で、いわば猫の文明師匠として、あの、展開したりしています。つまり、これはもう、もうここまで来ますと、あの、猫であっても、作者であっても、もう、ちっとも文体を変える必要がないことになっていってしまいます。つまり、こういうふうになってしまいますと、つまり、猫と、あの我が輩は猫っていう猫とそれから語り手とそれから作者とそれらは全部あのイコールでつながってしまうわけですでつながっていってしまうわけですそうするとこれはあ,のある意味でも漱石自身があの作品っていうふうに作るっていうことの必要はないわけで漱石があの文明史上の論文なりその追出なりをそのままストレートにあの書けばいいっていうことになります書いたものと同じだっていうことになります。それで確かに、あの、我が輩は猫であるの後半は、あの、それと同じになっていってしまいます。で、この、なんて言いますか、はじめは猫と語り手と、あの、この物語の語り手と、それから作者とは、あの、一応別なんだっていうふうに設定されていったものが、だんだん全部イコールなんだっていうふうに、あの、変わっていってしまいます。それと一緒に作品としては、あの、ユーモラスな、あの、なんていうのか、余裕っていうのがなくなって、それで非常に、その、せちがらく、ある読み方をすれば大変、あの、深刻な、創籍の、その、自己告白と、それから、あの、えー、文明思考と、社会思考と、人物思考っていうのは風に、あの、変わっていってしまいます。で、あの、猫は、あの、これだけの、あの、一つの作品ですけど、一つの作品の中に、これだけの変化っていうのを、あの、一人でに作ってしまっています。それから、あの、前半と後半では、もうあの、作品の、なんて言いますか、雰囲気自体が、あの、変わっていってしま、しまいます。で、あの、だけれども、よくよく考えますと、もう、あの、初期の、でなんて言いますか、あのう、こう、渦を巻いて混沌とした漱石って言いましょうか。それがあの非常にあのはっきりと非常に全面的にさまざまな要素の中に出てきている作品だというふうにあの言えると思いますだからあのこれはこの作品があの簡単に読めばあのユーモラスな作品でつまり滑稽小説としてあの日本の,あの文近代文学の中では珍しい作品なんですけど。であなんですけあのユーモラなな作品なんですけれどもあの読,みを読み方遺憾によってはあのもうあの初期の混沌とした漱石のあらゆる要素があのこの中に全部含まれているっていうふうにあの読むこともできると思います。そのまあ何て言いますか2つの,あの読み方を、まあ、両端として、まあ、その間であの私たちはその「我が輩は猫である」っていう作品を読んでいるわけです。ところであのそれじゃあこの「我が輩は猫である」という作品は漱石自身があの、えー、あの本にするときにあのこれはし頭も尻尾も,もない小説だっていうふうに作品なんだっていうふうに、あのー、お言っていますけれども、あのー、まあ頭も尻尾もないといえばその通りかもしれないんですけれどもこの作品の主なあの内容を成しているものをい、あのー、こう強いて言ってみますとこれは、あの、寛月っていう、あの、創世、えっ、ー、と、寺田虎彦をそのモデルにしたと言われる、寛月という理学士と、あの、理学士と、それから、その、おなんて言いますか、えぇ、縁談の相手だとされる、その、富豪、金だけっていう富豪のうちがあるんですけど、その、富豪のお,お母さんとその、霊状とってとのその、縁談の持ち上がり方とその持ち上がり方であの相手の人物がどうつまり寛月先生の人物はどうだっていうことをあの探るためにその金だけでさまざまなあのこう探り方をするとその探り方があの漱石の何て言いますかあの被害妄想っていいましょうか被害感とか幻聴とかっていうこととあの非常に関わりを持ってきましてそれであのその金田家ではその隣のうちの車屋さんを使ったりとか幾分間楽分間中学の学生を使ってその関月の先生であるそのくしゃみ先生をあのいじめてみたりあるいはつまりというなぜいじめてみる,見るかっていうと関月との縁談に対してそのあんまりいい感じをあのいい、あの、返答、感じを持たないっていう、えー、そういうことが分かって、それで、あの、いじめるわけですけども、くしゃ先生をいじめるとか、関月の人物像をくし先生周辺の人物を返して、その、探っていくとかっていうのは、そういう、あの、筋立てって言いましょうか。それが多分、一編の作品の中で、あの、一番大きな山になっていると思います。で、これは、あの漱石にとって何て言いますか、えー、あの寛月つまりあのモデルで言えばあの寺田寅彦ですけどもあの寛月っていう人物が何て言いますかあの一種の大変重要な人物つまりあの重要なそのどう言ったらいいんでしょうね重要で好きであった人物だったっていう。ことを意味していると思います。つまり、あの、小石は、あの、寺田虎子、つまり、理学士である寛月さんと、その、話していると、あの、文学以外のところで話せが通ずるっていうのは、の珍しいタイプですから、あのー、それで文学自体も、あの、解するっていうのはな人ですから、大変そこで寺田虎子、つまり、寛月と、あのー、話をしている、あるいは関月と付き合っているということは漱石にとって大変憩いであり、それでまた重要であったとっいうことを、あの、意味しているんじゃないかなというふうに思います。あの、死として関月と、その、金、ね、不である金田家との、その、縁談、なんとなく縁談が始まってきたというようなことが、あの、この我が輩は猫であるという作品の内容として見れば、大きな、あの、山になっていると思います。であのこ,のこの山はあの小石のその後の作品にあのちゃんと尾を引いていくと思いますつまりあの例えばあの三四郎という作品の中であの、うん、野々宮さんという理学士が出てくるわけですけどもその野々宮さんとそれからそのまあ何て言いますかなんとなく虚婚者っていうふうに周囲から思われている峰子っていう。あの、モダン、モダンな女性がいるわけですけれども、その女性との関係っていうのも、多分この、我が輩は猫であるのあの、関月と金田霊嬢っていうのとの関係っていうのから、あの、ずっと尾を引いたもんだっていうふうに、あの、言えば、あの、言えると思います。つまり、あの、この、関月の、関月についてのその、エピソードとか、関月についてのその、くしゃみ先生やメイティ先生なんかのその、噂話とか、批評とか、そういうようなものが、あの、つまり我が輩は猫であるの、内容を成していると思います。で、あのー、その内容的に見て、その一番のクライマックスは、その、関月があの、えっ、ー、と、知人の家でバイ,ヴァイオリンのその、合奏会を開いて、その帰りにその、あのー、吾妻橋の上から隅田川を眺めて眺めて隅田川の水の表を眺めているとそうするとその水の表の方からその金田ここで言えば金田霊場ですけども金田霊場が寛月先生を寛月さんを呼ぶ声が聞こえてそれでその声が聞こえて初めはやっぱりどっかから聞こえてくる幻聴かなっていうふうに思っているとだんだん本当らしく思えてくる。で、あのしまいに桜、えー、に呼んで、あの今行きますよっていうふうに関月さんが行ってく安馬橋の欄干の上に乗っかってその水の中に飛び降りようとするんですけれども、で、あの気を失うわけですけれども。水の中に飛び降りたと思ったら、橋の真ん中の方に飛び降りてたって、それで目ぇ回しちゃうっていうところがあるんですけども、そこら辺が、あの、この内容的に見た、あの、この我が輩は猫であるのをそのクライマックスだっていうふうに思います。これも、あの、勘ゲス先生にまつわる、あの、なんかエピソードなわけです。それで、あの、その、そういうことと、それから、まあ、あの、猫の目を借りて、自分のをしている自分の日常生活の主張をしているあの日常の習慣例えばあの内緒であのジャムをよく舐め,て舐めるっていうのはくしゃみ先生の癖,癖みたいなもそれから何かうがいをする時にはガラガラカラスみたいな声を出してあのうがいをするっていうのはなそういうあの日常生活におけるあの漱石というふうに思えるものをあの非常によくあの描いています。それであの、宗席の奥さん頭の真ん中にハゲがあったみたいな、そういうことも、あの、やっぱり書いてあります。つまり、あの、そういうように漱石の日常生活についての観察、それから批評みたいなものも、あの、こう、たくさん出てくるわけです。つまり、そういうことは、あの、周辺の問題として出てきま,すききまして、それが、関月の縁談をめどるエピソードと、それから、あの、宗席の被害感覚、それから、あのもしかすると幻聴っていうことですけど幻聴っていうようなものも合わさったそのフィクションとあの結びついてそれでこの内容的に言うとあのこの一編の「あの我が輩は猫である」っていうようなものがあの作品があの出来上がっていること,ところがあります。例えばあの、うん、そのなんて言いますかあの漱石はあのなんて自分は楠見、まあ、先生なんですけど楠見先生は自分は学校の教師なんていうのは大嫌いだであのだけどもっと嫌いなのは金持ちだとかっていうふうに金田あの夫人の悪口をつい,でに言うついでに言うところがあるんですけどもそれで、えー、それじゃあ,あの、えー、ちょうど来てたたたらくんっていうのがその「じゃあ好きなのは奥さんだけか」って言うと「それは一番嫌いだ」っていうふうに言うわけですあの一番嫌いだであのと奥さんが。何て言いますか鼻白いんじゃってあの「あなたは生きているのも嫌いなんでしょう」っていうふうに、えー、言うと「あんまり好きじゃない」っていうようなことを言うところがあります。つまりあのそんなところはあの何気なくそれあの過ごせば読み過ごせばそれまでなんですけどもあの、えー、ともしこれを漱石の実生活っていうのと何て言いますか一種の対応をさせて読みますとなかなかこれそういうあの言い方をしながらあの漱石はかなりそのつまりユーモラスなふりをしてあるいはあの猫の口を借りたふりをしてかなり本当のことを言ってるっていうな風に受け取ることもできます。でだからこの「我が輩は猫である」っていう作品はある意味で言うとこの漱石のつまり作家になってから,のなってからあの作家としての軌道が定まるまでの,あの漱石の,あの全部の作品っていいますかこれは今日のテーマで言えば「そ,のそれから」っていう作品の前まで、えー、前まで全部入、全部が入ってくるわけですけれども、それらを、ある意味では、全部、あの、称合した作品だっていうふうに、あの、見ることができます。で、逆に言えば、あの、我が輩は猫であるっていう作品で、あの、こう、いろんな部分的に、あるいは断片的に言ったことを、あの、一つずつ声に拡大して、で、一遍の小説に仕組んでいったっていうのが、まあ、それからっていう作品で、あの、作家としての、なんて言いますか、一個の記号が定まっていくまでに書いた、たくさんの作品がありますけれども、その作品は、いちいち我が輩が猫であるの一部も声に、あの、こう、ちぎっていって、それを拡大したもんだっていうふうに解釈することもできる、と思いますつまり、あのー、非常にこの多面的な、我が輩が猫であるっていう作品が多面的な作品です。ですから、あのー、こう、少なくとも全般の部分は読み過ごそうと思えば、非常に楽々として読めて、あのー、そういうふうに読むと、本当に頭も尻尾もないんだけど、あの、猫が面白おかしいことを言ったり、観察したり、辛辣なことをあの主、主人公、主人を辛辣に悲観してみたりっていうようなことがあって、その、大変面白く読めるっていうことになって、ただ、筋、筋としては格別の筋もないっていうことになるんですけども、あの、全般的に見れ見ますと、この、なんて言いますか、かなり漱石のその軌道が定まるまでに、漱石が持っていたその、様々な要素があるわけなんですけども、それらを、あの、大変断片的に、あの、こう、全部、あの総合した作品だっていうふうにあの読むことができると思います。つまりここはあの装飾のこの我が輩が猫であるっていう作品のこの非常に大きなあの特徴なんじゃないかっていうふうに思えるわけです。でこの作品をあのなて言いますかあのー、書きながらつまり後半はあ後半、うん、にかけてはあのあれなんですけどつまりあのー。皆さんがご存知のあれで言えば「まあ、あの草枕」なんていう小説とか「グビジンソーっていうような小説はこの後半に入って書かれるわけです。して後半に入って書かれた時のそのグビジンソーとかそれからその草枕なんかのその文体があるわけですけれどもその文体はあのやはりあのこの「我が輩は猫である」の中半ばからその後ろにかけてのその漱石の、うん、文体と、まあ、ほぼ同じようなところに、同じような位置にあるっていうふうに考えれば、あの考えられるというふうに思います。つまり、そこでは、猫というような語り手を設定することを、あの、やめてしまって、そして、直接にもう、あの、なんて言いますか、登場人物を持ち出して、そして、あの、一人の語り手がその登場人物の動きについて、あるいは、言葉について語るっていうのは、語り方にあのなっていくわけなんです。それがあの吾輩は猫であるの断片があのそれぞれの小説として、だんだんあの凝縮されていくっていうような。過程にあるもんだっていうふうに、あのいうことができると思います。あの次のなんて言いますか、夢十夜にあのこうつながっていくつ。このつながりのために、あのもう一つその。申し上げてみたいと思うわけですけどもあの漱、ー、石はこの「我が輩は猫である」を書きながらその何て言いますかあのー、同時にその例えばこれもまた皆さんが割に敬遠する作品で僕もそうですけども敬遠する作品であのロンドン島とか幻影の盾とかつまりあの幻の盾とかそれからあの変わられる博物館とかってつまり英文学内誌はそのイギリス留学のをなんて言いますか主題にしたややそのなんか騎士物語をあのなんて言いますか騎士物語のエピソードをあのなんて言いますかあのアレンジしたようなまあ随筆ともあの研究論文とも作品ともつかないあの短い作品があのあるわけですつまり玄永の,影の,あの,影の,たあの盾とかそのロンドン島とかっていうようなロマンチックな色彩がありますけどカーライル博物館みたいなものは、まあ、ある時カーライル博物館を、まあ、あの見学に行ったって見学に行ったっていう文章なんですけど見学に行ったっていう文章ですけどその中にカーライルの生前のエピソードみたいなのを挟み込んであの一種の何て言いますかあのこう見学期見そのな何て言いますかあのえー、なん英文学研究機みたいなそういうあの、えー、こうなんかそういうものが混ざったような作,作品なんですけどつまりその日の作品をあの同時に書いておりますそうするとあのこの後から出てくるあれ、ま、作家としての軌道が定まってからの漱石っていうのとあのもう関連づけるために申し上げますとあのこの吾輩が猫であるという時期っていうのは何なのか？あるいは混沌とした。漱石っていうの時代っていうのは何なのかっていうことがあると思います。で、何なんであって、それからそれはどこへどの方向へ行こうとしたのかっていうことがあのあると思います。で、あの、先ほどその大変あの巨大な渦巻きなんだっていうふうにあの混沌とした渦巻きなんだっていうような風に。申しし上げましたけれどもつまりこの渦巻きをまあ一種ある一,一番大きな断面で切ったところがこの「我が輩が猫である」っていう作品に該当すると思います。でその渦巻きっていうのはあのどういうふうにできていたかって言いますとそれはあの漱石のまあ何、まあ、て言いますか勉強家としての漱石といいますか知識人としての漱石といいましょうかそういうものがまあ具体的に言えば、あのー、一生懸命勉強してであの一生懸命日本の大学初期の日本の、あのー、大学の官立大学の国立大学の,その英文学科外国文学科を出てるわけですけどそれで言ってみればそこの大秀才であるわけです。つままり、言、あのー、言いいすか、これを英、あのー、文,文学と言わないで、あのーえーまあなんて言いますかヨーロッパ文明っていうふうに文化っていうふうに言いますとヨーロッパ日本におけるそのヨーロッパ文化の,その最初の移植者っていうのはいわばあの、えー向えー、うつまり現地からっていいますか本国から来たあのなんて言ったらいいんでしょうつまり、えー、この外来のそのなんて言いますか教育者っていいますかあの外人の教育者っていうのは外からやってきたあのよそれれのヨーロッパの本場からやってきた教育者っていうのが日本における近代文学、あるいは近代文明の最初の移植者であるわけです。で、それの、あの、それが日本の学校、大学で教えたときの、第一回目の教え子って言いましょうか、最初の、なんて言いますか、外国文明のその移植者っていうのは、例えば宗席の文学で言えば、宗席の世代に、宗王外の世代に、当たるわけですつまりそこに該当すするわけなんですそれで漱石はそこで、うん、大変な,、あのー、こうなんて苦労をしてで留学してで向こうの知識を、あのー、坂に背負って帰ってくるわけですけども行ってみたら、あのー、全然、うん、ヨーロッパでいうその文学っていうものと自分が教養として、あのー、小さい時から築いてきた。あの、漢文学で、中国文学ですけども、漢文学を主体にした、その、つまり江戸時代の文化なんですけども、それを主体にした自分の知識教養で言う文学っていうのと、まるで違うっていうことが、向こうへ行ってみて初めてわかるわけです。それで、あの、それで、向こうへ行って、移植者としてのその、自負と、それから責任感があるもんですから、一生懸命勉強して、あの、英文学、英語学、それから、え英国を中心としたそのヨーロッパ文化っていうのをあの自分が背負い込んで、それでできるだけ吸収して帰ってこうとするんですけども、もうちょっとやりきれないわけなんで、つまりあまりの楽さとあまりの異質さっていうことであの、東洋における文学っていう概念とあまりに異質だっていうことそれからあまりに巨大であってっていう、で、到底自分なんかに背負いきれるもんじゃないっていうようなことを感じて、もうほとんどそれこそ神経衰弱になって、あの帰ってくるわけなんでそれであの、つまり作家になってきて、きてその我が輩が猫であるという断面で、その切れるところの漱石の巨大な渦巻きっていうのは何なのかって言ったら、そ,のそれをとにかくあの日本へ帰ってきて何らかの形でそれを返したいっていうことを、つまりあの吐き出してしまいたい。それ吐き出してしまうっていうことはあの、もうお返しするっていう意味合いとか、それからもう捨ててしまうっていう意味合いとか、あの、あるいは、せっかく勉強してきたんだから、あの、これ、これを吸収したものをこれ吐き出すんだ。つまり、表へ出すんだっていう意味合いとか、たくさんの意味合いがあります。つまり、これは漱石自身の中に全部あったものです。つまり、俺は全部こんなものは捨てちゃいってい嫌だから捨てちゃいっていう意味合いと、それから、あの、せっかく勉強してきたんだから、これ、あの、吸収したものは出しちゃおうと。あの、出して軽く、身を軽くなろうっていう、とかっていうような意味合いも、両方も含まれています。つまり、で、嫌で嫌でしょうがないっていう意味合いも含まれています。つまり、あの、こういう、その、漱石のさまざまな思いっていうようなものを、全部、とにかく吐き出していくっていう、吐き出してしまう。それが、多分、漱石が、あの、宗席の混沌とした渦巻きが、あの、なんて言いますか、こう、あの、こう、辿っていく、その、方向性だっていうふうに言うことができます。だから、あの、ロンドン島とか、その、あの、カーラル博物館とか、それから、えー、あの、玄鋭の盾みたいな、そういう騎士物語をアレンジした、そういう奏話とかっていうのはうな、あの、性格という、文章の性格といえば、小説ともつかないし、あの、エッセともつかないし、研究ともつかないし、あるいは旅行機、見聞機ともつかない。つまり、さまざまな、あの、こうなんとこう言いようがない作品なんですけれども、この言いようのなさは何かって言ったら、漱石の中に、あの、言いようの、それを吐き出すことが言いようのない思いだったとっいうことを意味します。つまり、あの、せっかく学んできた学問だから、あの、それを吐き出し、あの、ちゃんと出しましょうっていうこととか、もうこれは重くてしょうがないから吐き出してしまいましょうとか、あるいは、あの、こんなものはもう、あの自分が考えている文学とはまるで違うんだからこれはもうあのどんどんもう捨ててしまいましょうとかそういうさまざまな意味合いを込めているものですからそれはあの,あの,この例えばあの「ロンドン島」でも「弦永のまよでもあの「縦」でも何て言いますかなんて,てつまり名付けようがないんですつまり初期の,あの日本の明治の文学の中に入,れあの入れようとしても名付けようがないんです写生文でもないですし。もう自然主義文学の、あの、みたいなもんでもないしも、名付けようがない作品です。だけれども、漱石にとってはこの名付けようもない。それで、あの、我々からすると、なん、このんどこが面白いんだってっあの、ちっとも面白くはないって、ただその難しい。あの字で難しい表現がしてあってって、あの、漱石の知識教養のほどは大変よくわかるし、あの、漱石のロマンチシールもわかるし、その、いろんなことはわかるけど、これ言いようがない作品だって、なんとも言いようがないじゃないかっていうような風に、あの、思えて我々は敬遠して、このやまない作品なんですけど、漱石自身にとっては、そういう意味とは違って、逆に、あの、これを吐き出さなきゃ自分が、軽くなれないっていうような意味合いを持っていたと思います。で、もちろんあの知識自慢である漱石っていうようなものもここに入っていますし、英文学徒としての、まあ、学識のあるところをあのが一人でにできちゃってるっていうのは目ももちろんあります。それから、もちろん漱石の,創世記のなんて言いますか東洋、東洋の文学、つまり漢文学ですけども、漢文学に対するその教習のようなものっていうようなものもあのこの中にあの込めてあります。それから、あの一種のロマンチズムがあって、あの騎士物語って、あの中世の騎士物語に対する。そのなて言いますか、自分のロマンチックな、その思い入れっていう,ようなのはものも、この中に含まれています。つまり、様々なものも含まれていて、これ言いようがないわけですけれども。これは我々が考えるほど、あのつまんない、漱石にとってはつまんない作品じゃ。なかったっていうことを意味しています。つまり、あの混沌とした漱石がこう。自分の方向を見つけていくためには、どうしてもこれをあの吐き出していくって言いましょうか。これを変えていく必要があったっていうのは、そういう作品だったっていうふうに思います。今の作家っていうのは、あのだいたい漱石とは全部逆なんです。あの、えっとあのもういい加減方向がついて。あの、どんどんいらないものは捨てていったらいいのになっていうふうになってから、学者向かした小説を書いてみたりするような人が多いわけですし、また小説家やってればいいのに,いいのになっていうのに、あの学校の先生やりたかったりとかって、そういう、つまり、宗席がやる、やったこと全部反対のことをやるわけですけど、漱石は、やっぱり、あの、文明って、西欧文明って担って、あの、つまり、こう、担ってこいっていうのが、一種の、ま、なんて言いますか、国家的使命みたいに感じていった真面目な人ですから、で、また大秀才ですから、あの、もうす、こう、なんて言いますか、いっぱい背負い込んできて、いっぱいわからなくなってくるわけです。で、一体文学とは何かっていうのは全部わかんなくなって帰ってくるわけですね。その間にいっぱい勉強家ですから、いっぱい背負い込んで、あの、来るわけです。で、背負い込んできた来るんだけど、自分では主観的には自分は、ダメだっていうふうに思って、も何にも勉強してこなかった。何にも分かってこなかった。つまり、英文学も分かってこなかった。英文学もちょっとこう、舐めただけだった。それから、英語学としてもダメだ。それじゃあ、あの、文学とは何ぞやっていうことがわかったかって、それもわからない。つまり、そういう、どうしてかっていう自分の知識教養として持ってきた、その、漢文学系の文学の概念と、あの、ヨーロッパにおける文学の概念、まるで違う。で何が違うかって言えば、ヨーロッパにおける文学の概念は、近代に近づく、20世紀に近づけば、あの、つまり漱石が言ったのは20世紀の初頭ですけども、20世紀に近づけば近づくほど、あの、人間、人間関係の物語なわけです。人間と人間との関係が、ますます内面的に複雑になっていくみたいな形で出てくる文学が、ヨーロッパにおける文学なんです。で、東洋における文学っていうのは、まあ、大雑把にたったして一言で言って言えば、自然と人間との関係についての文学、関係についての渡り合いっていうようなものが、あの、漢文学、つまり東洋の文学なんで、漱石はそういう教養を、あの、青年期までに見、住んでいくわけですけれども、まるで文学の概念が違うと。そうすると、文学とは何ぞやもわからない。英語もいい加減にしかわか,からない。つまり、英国人に比べたらまるでお話になんないしかわからない。それで、英語学もわからないな。何のために行ったかわからないって思って帰ってきて、それで、ただ、背負い込んだものはたくさん背負い込んできますから、それを吐き出すっていうような形になっていくわけそうったこれを吐き、これを吐き出すっていう形が、あの、初期の、あの、何て言いますか。あの、岸物語をアレンジしたような、そういう作品に象徴されるものが、大体いい、漱、えー、石は、これを吐き出さなきゃ、俺はもう生きていけないっていう、えー、くらいあの、切羽詰まった感じで吐き出していったものなの。そういうところが、それは僕ら、現在の僕らから見ると、一番漱石の作品の中で、つまんなくて、読みにくくてっていうような作品になって、それで、ただあるのは、その、漱石の、まあ、学問のほどって言いますか、勉強してきたほどは大変よくわかりますよっていうくらいしかよくわかんないで、ちっとも面白くない作品だっていうふうに、今の我々からそうにしか見えないわけです。で、あの、だけれども漱石にとってはもうこれを脱ぎ捨てなければ、大体自分はもう、方向づきができない。つまり、文学は何ぞやっていうことにこやわってきた自分自身もまた、あの、行く道がわからないっていうほど、あの、重要な作品だったっていうふうに言うことができると思います。つまり、あの、ある意味で言いますと、その、え、え、何回成熟し、そして、あの、なんて言いますか、軌道も定まり、そしてまた、あの、作品としても大変立派になっていった、あの、後年の、つまり、それから以降の漱石よりも、あ,のある意味で言ったらこの「我が輩は猫である」っていうのを一つの大断面としてあのそこの後ろに点鉄してるって言いますか点々とある作品群であの本当はちっとも面白くないんだけれどもあの漱石にとっては非常に重要なあの混沌をなんかどっかに混沌の渦巻きをどっかに方向づけて整理していくためにどうしても必要だった作品っていうふうに考えると、漱石にとってはとても重要な作品だっていう読み方をもしされるならば、あの、この初期の作品っていうのは大変面白い作品っていうことになっていくと思います。つまり、あの、それほどやっぱりこれは重要な作品だっていうふうに、あの、言うことができると思います。で、こういうふうなところを、あの、最後に、あの、なんて言いますか、我が輩が猫であるっていう作品と、その作品の背後にある作品、あの、作品群ですけどつまり何とも日本の,あの近代文学のこのジャンルの枠方では何とも言いようのない作品なんですけどそれらの作品群の,あの位置づけをと言いますか意味づけをそういうようにやってしまいますとあのそれあの後の今日お話しする後の作品にあのつながっていくんじゃないかっていうふうに思いますであのー、早速も次の作品にあの入っていこうっていうふうに思います。えっと、次に与えられた作品っていうのはの夢獣屋です。で、あの、<笑>えーえー、あのこのテーマをもうなりましたから。それじゃあ,あの少しお休みして、あのあとの作品
0: どうも申し訳ない。じゃあ,あのここで10分間ほどの休憩時間を取りたいと思います。
1: えー、あのー、なんか「我が輩は猫である」と「夢中や」と「それから」っていうのを、えー、あの主催者の方で設定したテーマなんですけど大変力の力のある人が設定したんだと思いますからのな思います。流れがとてもいいあのうまく流れるような気がしますええ気がしますあのえっと夢しまっていう作品もあのええええええええっええええええええええええええええええええええ言えええええええええええええええええええええええええええええええどうう言ったらいいんでしょうつまり物語として見たらあの別にどうっていうことはない物語だしあのそれから夢として見てもあの中にちょっとすごいなっていうのはありますけれども夢として見てもそんなにあの、まあ、今の我々の興味を引く関心を引くようなあ夢っていうことでもないからやっぱりやっぱりなんとなく評価があのつけにくいしまたこれだけを読もうっていうような人はなかなかないんじゃないかっていうふうに思います例えば、えー、と聞くところに言いますと「その心」っていう作品が一番今でもあの<笑>読まれてるそうですけれどもあのそういう心な心をあのいいと思って読む読者が例えば「夢中」や「がいいと思って読むっていうことはとても考えられない、えー、ですから、そういう意味ではやっぱりあのなんとなくうこう脇に避けられたあるいは初期でまだあの装飾が漱石らしくなっていないあの時のあの作品なんだっていうところで読まれているような感じがします。ところで先ほどの流れから言いますとやはり。あのこの「夢十夜」っていうのはあのとても重要な作品だっていうふうに僕には思われます。であの、えっと、どこが重要かっていうところからあの申し上げてみますとあのこの「夢十夜」っていう作品はそういう人さまざまに読んで分析できるわけだと思うんですけども僕はあの一番大掴みに夢十夜っていう作品の性格付けをしろって言われたとすれば僕は宿命の物語だっていうふうに要約すると思いますつまり宿命人間の宿命っていうのはどこで決まるかっていうことなんですけどもあるいはもっと限定しまして漱石の宿命っていうのはどこで決まったんだっていうふうに申し上げますと。まず第一次的にはつまり母親の体内かあるいは乳幼児の時かその時の母親との関係の中で第一次的に宿命っていうのは決まっていくと思いますつまりこの宿命っていうのは何も別に人間がそれに従わなければならないっていうことではなくてあの人間って、人間っていうのは何か、こういう意味、こういう意味から言えば人間っていうのは何かって言いますと、あの自分の宿命を超えていくって言いますか、乗り越えていくっていうことが人間なんだと思います。その乗り越えていくってう場合の宿命っていうのは何なんだって、それはどこでできるんだって言ったら、もう、あの、あの母親のお腹の中にいるときか、また出てから数年の間、そのところで、あの、第一次的には決まってしまいます。で、こう、これを、これを決まってしまいますと、人間はもう決定論になってしまうわけですけども、あの、人間は、この決定論に抗うためにって言いましょうか。この決定論を超えるために生きるわけでして、あるいは超えることが生きるっていうことであるっていうふうに、あの、言うことができます。つまり、これは極めて内在的に、あの人間っていうのを理解した場合には社会的人間じゃなくてあるいはその他の制度としての人間じゃなくてあの内在的な人間っていうところからあの人間っていうのを解釈します理解しようとするとこの宿命っていうのを超えるために超えることが人間の生きるっていうことなんだっていうことになりますしその生きるっていうことを絶えず引っ張ろうって引っ張っていくのが宿命だっていうふうに考えますと、この宿命っていうのは、第一意的に形成されるのは、その時代です。つまり、その時に形成されてしまいます。ですから、もちろん我々はそれを知らないわけです。つまり、誰も、あの、成人してからのうち、そんなものは知らないわけです。知らないけれども、いわば、あの、無意識のうちに引っ張っているものだっていうふうに理解されればいいと思います。あの、これが、あの、宿命だと思います。で、あの、漱石にとっても、やっぱり、あのこの「夢十夜っていうのはそういう意味合いで宿命に自分の宿命についての漱石の宿命についての物語だっていうふうに読むのが一番あの僕なんかに言わせればあの一番妥当っていうか一番読みやすい流れとして読みやすい読み方だっていうふうに思います。であのそ,れだそれを前提としましてこの「夢十夜っていうのはあの、まあ、多少あの多少あの細かいところに触れていいいいきたとと思いますで細かいところにあの触れる場合にどこで触れたいどういうふうに触れたいかっていうとあのまずいくつかありますで一つは一体わ,わからないわからない何て言いますかわからないなってわからない作品だなっていうふうに読めるものとそれからこれはとてもよくわかるっていうふうにあの読めるものとそれからまあ何て言うんでしょうか。一種の、んその、何て言いますか、夢っていうものが、えー、と人間の夢っていうものが、何て言いますかこの、単に自分の乳幼児っていうこと,ことにつながってるつながり方だけじゃなくて、あの人間の乳,乳幼児期って言いますか、人間のずっと奥の、あれは大昔でもいいんですけど、大昔のところにつながっていくという意味合いに受け取れる。つまり、民族学とか人類学が言う、その、対象とするところですけども、そういうところにつながっていくような夢っていうのと、あの、大雑把に言いますと、その、あの、分けて、だからどう言ったらいいんでしょうね。民話とか、えー、伝承とか、まあ、あの高級少し高級に言えば神話ですけどもそういうもんとどっかでこう糸を引いちゃうっていうなそういう夢とそういうもんに、あのー、こう分けてそれで、あのー、考えていったらどうかなっていうふうに思うわけです、えー。つまりそういうふうに分類していったらどうかなっていうふうに思ったわけです。でじゃあ、まあ、とにかくその分類に従いまして、その、えっ、ー、と、よく、あの、読んだわけでよくわかんないんだっていう夢を、夢から申し上げています。で、あの、夢自由屋の中で、うん、まず第四屋っていうところにあるう、夢なんですけど、おじいさんが、あの、縁台のところになんか、こう、お膳を置いて、それでそこで、ちびり、ちびり、その、お酒を飲んでるっていうところから始まるわけです。でお酒を飲んでいると、そのお、お、この、それが中庭みたいになっていて、中庭の向こうにその、えっ、ー、と、もう表の方に川が流れているんだ。そこのそばのところに柳の木が生えている。それで、そのおじいさんがちびりちびり酒を飲んでいる。それで、あの、うんおかみさんがやってきて、それでおじいさんは、あの、おじいさんはどこの住みか、どこに住んでんだっていうふうに住んでんですかって聞くと、おじいさんは俺は、あの、へその奥に住んでんだっていうふうに、あの、言うわけなんです。それで、言うわけなんです。それで、おじいさんは、あの、うん、その、立ち上がって、それで子供が柳のそばのところで遊んでる、四五人遊んでる、そこのそばへ、あの、行って、それから、あの、川の中に、あの、こう、入っていくわけですで川の中入っていってであのまあ夢を観察しているそのまあナレーターがいるわけですけどもつまり語り手がいるわけですけどもそれがあとおじいさんの後をついていって見てるとでそこで子供と、うんうん、からかっていってそれで手ぬぐいかなんかをこ,のこう,う出してきてでこれは今に蛇になるんだ蛇になるんだって。言うんですけどななななかなか蛇、まあ、にならないでそのうちにおじいさんはその「蛇になるこれはいつか蛇になるんだ」みたいなことをあの口で言いながらその,その流れている川へこうどんどん入っていっちゃってそれで、まあ、ナレーターであるその観察者があ「あのおじいさん川の中入っていっちゃったけど今にまあ向こう岸にあの出てくる,くるぜ」っていうふうに思っているけれどもおじいさんはなかなかあのつまりとうとう川の中入っていった潜っていっただけで向こうの岸へ出てこなかったっていうそういう夢です。でこれはつまり普通いう意味で言えばおじいさんはそうやって川に入って一人入ってそれで帰ってこなかったつまり出てこなかったんだからおじいさんは死んじゃったんだ死んじゃったんだっていう。あの夢だと思いますところがおじいさんが死んじゃったっていうのはただ死んじゃったっていうのはおかしいのであってであのつまり住んで死ぬ意思がなかったらあのどっかもうあの背が立たなくなっちゃったところで引っ返してくるとか何とかそういうことをするはずなのにそのまんま入っていっちゃってで出てくると思ったら出てこなかったっていうんですからやはり死ぬ意思があってっていいますか自殺する意思があってあの死んだんだっていうふうに普通だったら受け取れるわけなんですところが、あの、これ読んだ印象では本当はわからないし、よくわからないんです。つまり僕はわからないんです。あの、多分専門家でこれを解析している人がいるんじゃないかと思うんですけど、僕は読んでおらないのでわからないですけども、あの、僕にとってはわからない、これはわかんない作品だよなっていう,のいうふうに読めた一つなんです。で、何がわからないかっていうと、つまりだ、誰でもそうでしょうけど、つまり、あの背が立たなくなって息が苦しくなったら引っかかしてくるとか何かするはずなんだってそれじゃなければ初めから自殺の意思を示しておいてそれでいくはずだっていうのが普通夢じゃないところの,あのおじいさんの振る舞い方の当然な振る舞い方なんですけどもそれをどちらもしないっていうこの,この第4夜ですか4夜のあり方っていうのがよくわからないよわけですそれで、さればといって、これが夢だ、夢で、この通り、漱石なら漱石が、あの、この通り見て、それでそれをアレンジしたんだ、アレンジして、こう書いたんだ、というふうに、そういうふうに受け取るのも、なかなか、あの、大変、どう言ったらいいんでしょうね。あの、受け取りにくいって言いましょうか、あの、受け取りにくいわけです。そうすると、この作品ってのは、よくわからないっていうことになるわけです。大変よくわからない。そして、あの、わかることがあるとすれば、要するに、ある、どう言ったらいいんでしょう。例えば、死っていうこと、死ぬっていうことですけど、死っていうものがある、こう、考えがあるとすれば、死っていう考えは、どっか生,き生と比べて、生きているとかどっかで教会、病気になるとか、あの、事故にあるとか、どっかで教、なんかがあって、それで死に行くっていうふうに、普通ならばそうあるべきところを、この、あの、作品は、なんて言いますか、スムーズに、あの死の方へ行っちゃうわけなん初めから死の予告もない代わりにスムーズに死の方へ行っちゃうっていうそういうことっていうのはあの普通はあり現実にありえないわけだけども夢ではありえんじゃないかっていうふうに思えるところがあるんですつまりそこだけはあの物語としては分かんないけれどもあるいは現実の話としては分かんないけど夢だったらそれはちょっとそこは見れるんじゃないかなって誰でもそういうものは見れるんじゃないかなって。っスムーズにこうだん,だん潜っていっちゃって出てこなかったっていうそういうあれっての見えるんじゃないかなと思いますからそこだけはもしわかるって言いたければわかると思,い思えるわけです。だけれども全体としていますこの物語はよくわからないっていうのが僕の印象です。このわからないっていうことはあのとてもあのわかるっていうことと同じくらいあのとても大切なことだと思います。それからわからないととととといいいううこここがあることははても重要なことだにとううに僕には思いますつまり人間にわからないことがあるってことはとても重要なことなんでそういうあの夢っていうのはしばしばわからないところをスッと境界を越してしまうってことがあるわけでこれはまあその一例っていうふうに見れば夢はそこにあるなっていうふうに思えばわかんないことないんですけどもでも全体の物語としてみたらまるでよくわかんない。物語だっていうことになります。あの物語としてわかんなくても、夢でわかればいいっていう物語もあるわけですけども、あの物語としてもよくわかりません。夢で、夢物語としてもよくわからない。ただ、あの、夢の断片として見るならば、今のスーッとこう、川の中にだんだんだんだん入っていって、それで出てこなかったっていう、その入り方と出方っていうのは、夢の中であり得るっていう意味合いでは、あの、夢、らしいところが一点あるっていうような意味では、あの、まあ。分かったという、分かると言ってもいいんですけど、だいたい分からない話だと思います。もし、あの第四夜っていうのも分かりません。それから第五夜っていうのもとても分からにくい。えー、ものです、ね。それが第五夜っていうのは、あの自分が戦をし、戦をして負けて、それであの。敵、敵の対象につま、捕まっちゃったっ。で、捕まっちゃって、お前は死ぬ、死ぬのを選ぶか、生きるのを選ぶかって。っていう,ふうに聞かれるわけです死ぬのを選ぶってことは、もう降参し、あの、嫌だぞ、降参するのは嫌だぞって、えー、首をはねられて死ぬってことで、それから、あの、生きるのを選ぶっていうのは、まあ、お前の、降参したとお前の言う通りするっていうことを意味すると。それで、えー、この私は、つまり自分がその、大いに突っ張るわけです。それで、あの、ただ死ぬ前に、その、えー、女の人に、知ってる女の人に会いたいんだっていう、こういう、あの風に言うんだそうすると明け方の,その明け方の雇いが鳴く前までに、えー、ならばその女,女と会ってもいいと、えー、しかしそれ以降は会うことはできないっていうふうに敵の大将が言うわけですそして、えー、あれしてるとそれで向こうからあの馬に乗ってその,女のその女がやってくるわけですで、えー、自分がかがり火の前に引き据えられてあのいわかれてるんですけどそこやってくるわけですそうするとその時に。あのおなんて言いますかうまいのってやってきたあのその女がそのなんかえー、と岩のところに馬の絞めみたいなをかけがかかってそのままあのつかかってしてすっこばってしまうんですその時にあのニが鳴いて明け方になってしまうわけですそれであのまあこの第四夜の結末のところの文章はあの。あのニワトリを流したのはアマヌジャクだって言うんですね。アマヌジャクが流したんだ。で、だからあのそのひを突っかけてしまったその女の子ひずめが女の子のがあのこの馬のひずめが取れてそれで起き上がってこない間はその,のアマヌジャクは自分の敵なんだっていうふうにまあ書いてあってそれでそこで終わるわけです。で、このあの。第5夜っていうのもとてもよく,よく意味がわからないあの作品だと思います。であのー、うんえっとまあ漱石自身がそれじゃ書きながらこれ分かったかって言ったら僕は分かんないんじゃないかなと思うんですあの。自分で分かんない作品じゃないかなっていうふうに思えて仕方がないんですね。それでうん漱石はそれを連想したかどうか知らないけど僕は。これで、この話では連想したのは、ただ、あの、一つの平家物語の中で。あの、木曽の義仲が、やっぱり、最後に、あの、戦に頼朝の、乗り降りの。軍勢に、や、敗れて、それで、あの、え、え、側近の家来を、一人連れて。あの、一人と二人か連れて、それで、逃げていくんですね。そ、そして、もう、これまでっていうところで、ところで、あの。うん、自分の好きだった女の人に会いたいっていうことでそあの会ってから死のうと思って会いに行くわけなんですね会うんですねそれであの側近あれがそのそいじゃ会ってる間だけ自分が敵が来たら自分が防いであのお敵を入れないようにしようって二人で会う、えー、と吉中が仲がその会うわけです自分の京都時代の恋人と会うわけです。それでだけどなななかなか出てこないわけですよ名残が惜しくてそれであの出てこないそうするとその側近の,その勇者なんですけどもそれがあのお腹をお腹を切っちゃって腹切っちゃってで、あの大将軍があのこの死に際にその女,と戯れ女性と戯れててそれで死に遅れたっていうふうにあの聞こえたらとてもあの恥ずかしい味と思うから。自分はまず先にあのお供をす,るするつもりだっつって。あの腹を切って死んじゃうんですね。それで吉中がその女の人と別れて出てきて、それで吉中もまあ死んじゃうっていう。そういう話が平家物語の中にありますっけ？とてもいいところなんですけども、あの話がありますけども、この僕はそれをなんとなく連,連想しました。しかし、これは全く。僕にはその意味不明であるっていう、つまり物語不明であるっていうふうに思いましたし、物語が不明であるあの小説っていうのはもともと成り立ち得ないわけです。つまりそれは文学でも何でもないわけで成り立たないわけですけれども、あの僕はこれはちょっと意味不明だっていうふうに思いました。漱石はもしかするとあのなんかこういう重要な意味あるいはあの足るべき意味を込めてあの込められていたのかもしれないですけど僕にはそうは思えないで後ろ最後の一行でこれは天の若が鶏の,ニワトリのかしたのは天の若でっていううなのがあのまずいそのなんて言いますかあのお話につまりありえないお話をまずいお話に仕立てようと思ってそれをくっつけたんだというふうにしか思えないんですけどこれはよくわからないあの作品だと思います。つまりあの、第一に物語としてわからないっていうことがあります。それからもう一つ夢としてわからないなと思います。つまり、あの、どちらでもないような気がするんです。つまり、創始者が本当に見た夢の断片がこの中に込められているっていうふうにも思えないし、さればといってこれがまともな物語だっていうふうにもとても読めないと、これは全く不明であるっていうふうに、より仕方がないので、まあ、不明であるというふうに、あの、もう一つ第六夜っていうのがあるわけ第六夜っていうのはどういう物語としては非常にわかりやすいんですけどあの「五国寺の三文で」で運慶があのこれは何か国語の教科書で僕は読んだ気がするんですけどこの教科書になりやすい文章だと思いますつまり運慶がその「五国寺の三文」で「盛んに、えっ、ー、と、仁王さんを掘ってるって言うんです。それであの、見物、それを見物に、みんな騒いでるので見物に行ったって言うんですね。したら周りのやつはみんな明治の人間だった。そして、運慶がなんか明治まで生きてるってのはおかしいなと思いながら、でも、なかなか見事に仁王さんをだんだんこう掘っていくもんだから、それをお見ていたって言うんですね。で、そしたら脇にいる奴が、その、あれは、あの、仁王を掘ってんじゃなくて、あの木の中には尿がちゃんと埋まってんだって埋まってて、運慶はそれをこう掘り出してるっていうのが、掘り出しているんだっていうふうに周りにいる奴がそういうふうに言うわけです。で、自分はなるほどと思う、ちょっと感心するわけで,で、なるほどと思って、家に帰って、あの、木の肥料をそのおあれして、それで掘ってみたんだけども、そのえ中に何も埋まってなかったって、それで、お家はまあ、だから、運慶、それだから運慶が明治の今になっても生きている、その理由は、あの、とてもよく分かったっていうんで、その話の落ちになってるわけです。で、これは物語としては、極めて明瞭に、あの、明瞭なわけで非常にわかりやすくて、あの、国語の教科書に入って、入れるくらいですから、ものすごくわかりやすい物語なんです。ところが、あの、物語としてわかりやすいっていうことは、この、夢十夜として、わかりやすいっていうふうに思えない。僕には思えないわけで、夢としてわかりやすいとはとても思えないわけです。つまり、あの夢としては、あの無意味なんじゃないかなっていうふうに。だから、ゆ、これは夢じゃないんじゃないかなっていうふうに、逆に考えたわけです。つまり、あの、なんて言いますか、これは、えー、漱石が。まあ、一番考えやすいのは、つまり、あの、えー、名人の彫刻家がその、えー、なんか。彫,ってその彫刻を作って素晴らしいいい彫刻を作るっていうそういう彫って彫刻を作るっていうそういう考え方をちょっと裏に返していやもともとちゃんとこの素材の中にはちゃんとあるんだってそのものがあるんだただあの名人と言われる人はつまり優れた芸術家と言われる人はただそれを掘り起こしてるだけなんだっていうその言い換えっていうのが元にあってそれで漱石はこの話を。作ったんじゃないかな。つまり、この物語を作ったのは漱石じゃないのかな、っていうふうに思えたわけです。ですから、物語としてはもう分かりやすくて、あの、疑う、どこにも疑問の余地はどこにもないわけで、ただ、あの、まあ、見ている人が明治なのに、掘ってる運気は鎌倉時代だって、それは言葉としては大変、あの、矛盾でありますけども、それは物語としてはちっとも矛盾じゃないっていうふうに言えば、言えるわけです。そうすると、この、話はつまりあの僕にあの宿命先にそういうふうに僕は性格づけたわけですけどもこの宿命の意味をなさないんじゃないかつまり漱石がこれを作ったとしてもあの、うん、作ったとしてもこれは何だ宿命っていうことをあのことを象徴するあるいは何らかの意味で象徴する話として見たら全然話になってない物語になってないんじゃないかな。つまりこれはただあの作られた物語、短編っていう意味合いでしかあの意味がないので、これは宿命の物語っていう観点から言ったら、全然意味が不明である、分かんないっていうふうに思え,た思えたわけです。ですから、まず僕はあの分かんない作品っていう、分かんない夢っていいますか、そういうものとして、今の3つのものはもうよ,よけてしまうっていうふうに考えたわけです。そうするとあと、今度はこの次にわかる、わかる夢っていうふうなものを申し上げますと、あの、この、例えば第一夜っていうのはわかり、とてもよくわかるっていうふうに思えたわけです。ま第一夜っていうのは、要するに女が死にそうになってて、そのそばにいて、あの、目を覗き込んで、あの、ちっとも死にそうに思えないんですけどあの、女の方は、もうううう私は死ににますすっていうふうに言うわけですそれであの私が死んだらあの100年後にまたやってきますからその時は会いに来てくれますねっていうわけですで会いに来る,よ来るっていうわけですそれ,であのそれを聞いて女が死んでしまうわけでそれでその時にそのなんか自分をあれあの貝殻でもって穴を掘ってあのそこへ埋めてくれ。であの埋めたら、その空の星のかけらを、その上に、その墓標と墓標の代わりに置いといて、それで、あの、あと百年間待ってくれっていうふうに言われるわけです。それで、あの、その通りに、あの女を抱えて、それで穴を掘った穴の中に埋めてやって、それで、その土をかぶせて、そこを星のかけらをそこに上に置いて、それで、あと待ってるわけです。それで、あ,あ。えー、と日が昇ってまた日が暮れてっていうふうに、まあ、それが何回も何回も、えー、繰り返されたでそのうちにそのあのなんか墓石のこうあれを通ってその白いユリの花がこう、うん、の茎が自分の方に向かってきて自分の胸のあたりのところでユリの花が開いてそれで止まったって、えー、い,ういうんですね。空を見たりするんですけどあのこれが要するにあのもしかするとこれがあのその女死んだ女の生まれ変わりって言いますかじゃないかなっていうふうに思うわけです。であのよくよくその考えてみたらあのやっぱり100年たてたんだっていうふうにあのその自分は思った。っていうあのそれであのー、これは、えーとえー、つまりいくつかのところがあの夢だあの夢だっていうふうに思います本当の夢だっていうふうに思います。で、あのー、うん例えばその赤い死のところのそばからユリの,の花が出てきて。っていうなところそういうところはやっぱり夢本当の夢こういうこの日の本当の夢を見たんじゃないかなっていうふうにあの思えるわけですであのまあ来る日も来る日もその日が昇ってまた落ちて日が昇ってまた落ちてっていうそれが繰り返されたっていうのもなんとなくその夢の感じっていうのが、えー、とちゃんと夢の実感っていうのが出ていますそれからそのじゃあこのなぜこんな夢を見たんだろうかっていうその夢の動機っていうのまでさがのってみますとあのこれは多分あ,のあれじゃないでしょうかつまりあの好き意を寄せていたその兄嫁がいるわけですけれども兄嫁のことがどっかに心にあってそしてあの死んだ兄嫁のことがこういう形で夢に出てきた。ということが、すこぶる漱石にとってありうることのように思いますので、これはとてもよく分かりやすくて、それであのいい夢で、それを多少の,その脚色っていうような、物語としての脚色っていうのはあの漱石がやってるでしょうけれども、基本的なところは多分間違いなく、これは漱石の宿命っていうようなものにあのかなった夢のように思われます。つまりこれは分かりがいいっていうのがあの僕は分かりがいいもんだっていうふうにあの考えました。で、あの第,えー、第2夜っていうのも大変分かりがいいよくて、第2夜っていうのは何かって言ったら自分はあの禅寺へ行ったんだって、禅寺へ行って、のっってその坂に禅寺で座禅を組んで修行したんだけど、なかなか悟りが開けないってして、お前は侍のくせに。で、王将にその、お前侍のくせに、あの、だらしないと、その、ちっとも悟りは開かないで、開けないで、だらしない奴だっていうふうに言われるわけで。それで、あの、大いに憤慨して、それで、もし悟りを開けなかったら、俺はもう死んじゃうっていうふうに思うわけで。それから、あの、悟りが開けたら、あの、あの坊主を、あの、殺しちゃって、それで、あの、俺も死んじゃうっていうふうに、その、思って、その、一生懸命、あの、座禅を、あの、組むんだけど、なかなかあの悟りはやってこなかった。それで、そのうちに、あの、もう、あの、時間が来て、それで、お、和尚のところに、その悟りを開けたか、開けないか。その、えー、そのあれを持っていく、その公安を持っていく、その時刻がやってきてしまった。だから、もう、自分は、もうの、死ぬより仕方がないんで、そのそばに置いた、あった、その、担当を、あの。取り上げたみたみこ,これも多分漱石があのなんて言いますか実際に、えー、若い時に20代の頃にその<笑>あの鎌倉に座禅を組みに行ってあの修,修行をっていいますかしたことがあるのでその時の体験っていうようなものがあのこういう夢になって現れてきているっていうふうに思えば多少の脚色っていうのはしてあるとしてもつまり言葉として整えてはありますけれどもこれはあのえ分かる夢つまり本当に夢としてありえた夢っていうふうにあの受け取れますであのえ第三夜っていうのをこれもとても分かりがいい夢っていうふうに言えると思いますこの第三夜っていうのは何かというと自分はその赤ん坊を背負ってる 6, 6つぐらいの赤ん坊を目くらの赤ん坊を背負って歩いてるでそのうちに、あの、そのめ、えー、めくらの赤ん坊が、その、どうもおかしいって、み妙な、つまりおか、おかしいっていうのは、つまり、おっかないことを、あの、言ったり、ささやいたり、あの、するようになるわけです。で、これは自分の子供だと思って背負ってるんですけど、だんだんおっかなくなってくるんですね。それで、あの、前の方に森が見えてで、あの森の中に行ったら、この背中の子供も捨てちゃおうと思って、あの、こうあの行くわけですおっかながりながら行くとあの背中の子はそのもうすぐにあの自分を捨てようとしてるっていうのはすぐに分かっちゃってあのふあの、えー、この笑ったりするわけですそれでますます気持ち悪くなっちゃっても俺については捨ててやろうっていうふうにあの思ってるわけですそ,そのうちに要するにあのいつかここ,こ,こはあの自分は見たことがあるっていうようなそういう木の杉の木の下かなんかにやってくるわけです。すそしてあのそういうふうに思えた頃その思い出してそれで背中の子供はそは俺,俺はお前にその今から100年前で文化5年に達の年にお前にここで殺されたっていうふうに言うわけなんですそれであの自分は思い出してみると確かに文化5年の達の年にここで目くらの男を一人殺したっていうふうにあの。それであの怖くなっちゃって、うん、っていう途端に背中の子供が急に重くなったっていう夢なわけです。でこれは僕は徹頭徹尾分かりやすいって分かる夢だっていうふうに思いましたつまりこれはあの、まあえー、その精神分析学者だったらはつまり漱石の原罪といいましょうかあの原因抑圧といいましょうか最初の罪の意識。って言いましょうかそれがあのこの夢を見させているっていうふうに思えるわけです。つまり漱石にはあの母親との関係から来るそのあの恐れと不安っていうのがあ,のありま栄治の時にありましてそれが、まあ、漱石の原抑圧あるいは現在に該当すするわけですけでどもそれのまさにそれを象徴する夢なんであの背中に背負った子供っていうのは自分の親でもあるしまた自分の子孫でもあるしまた自分でもあるみたいなそういうなんか意思の現在を象徴するそういうものでそれは子供として自分が背負ってんだけどそれは父親であるかもしれないしまた母親であるかもしれないっていうようなそういうあの現在関係エリプスの関係っていうのをよく象徴するあのその夢だと思います。それからもう一つ言えることはあのこの詩のあれはあの,あのそのあれですね「そのゲレゲレの北太郎」北の中にも出てくるようにつまりずっと遠いところの何て言いますかねつまりあの民話とかあの伝承とかえつまり説話とかねあるいは神話とかそういうなんか遠いところ遠いところからこう面々とこう語り継がれているようなある一つの感覚がこうあってそれとずっとつながっているようなそういうあのものもこれこの第三夜っていうのはよくあの示していると思います。でですかからこれはあの夢としても典型的でっていうかそのおあつらい向きでまたあの夢としていい夢ですしまた物語としてもあのとてもよくあのいい物語になっている夢でまあこの夢十夜の中ではまああの傑作な夢の一つだっていうふうにあの思いますつまりこれは生まれ変わり伝説と言いましょうか生まれ変わり代わりの民話と言いましょうかそういうものとあの人間の持っている原罪といいましょうかその原翼活といいましょうかつまり乳幼児の時までにそのあの母親との関係でもってあのこう何でか自分が持って無意識の中にちゃんと入れて入ってしまっているそういうあの原罪っていうものとそれからその民話の世界の生まれ変わりっていう説話とは一緒になった。大変あのいい夢でかつ分かりやすい夢だっていうふうに思いますであのえっ、ー、と第、えー、七夜っていうのがまた分、えー、かりやすい夢です要するに、えー、どういう夢かって簡単なんであの大きな船に乗ってその,、えー、とあの後悔をしているとそうするとそのなぜかその船に乗っていることがその怖く,てあの怖くて不安で悲しくてしょうがないくなっちゃってなんか死にたくなっちゃうようにしてその船に乗ってるわけですでところがそ,のそういうしし悲しくてしょうがないっていうのは自分ばかりかと思ったらそうじゃなくて他に乗り合わせてる人もなんか悲しそうに涙をこうしたりしてる人がいたりして本当にあのそういう雰囲気を持った船大きな船に乗って後悔してるわけですそれであのとうとうもうやりきれなくなって。でもうここから飛び込んんで死んじゃおうと思って、それで飛び降りるわけでです。それで飛び降りたんだけど要するになかなか飛び降りてから要するに水面まで着くのが、えー、とてもなあの長くてつまり大きな船で長くてなかなか水面につかないでそのうちにあの船自体は先へ行ってしま,ってしまうわけで,でだけどまだまだ水につかないまだ水につかないっていうところであので。その水につかない落っこちてる途中ですのあこんなにあれ怖いんならまだあの船に乗ってた方がマシだったなっていうふうに後悔するっていうふうにそれでだけどまだ水につかないっていうところであのこの第七夜の夢っていうのは終わりですでこれも大変あの夢として分かりやすい夢じゃないかなっていうふうに思いますで、えー、とこれは何て言いますかあのまあ言ってみればそのね、その分析的に精神分析的に言えば一種の,その体,内体内の体験みたいなもんなんだってそれであのこ,のこの恐怖と不安っていうのはあの体内の時にその母親に与えられたそういう恐怖と不安っていうのの,あの象徴っていうふうに返しますととてもよく分かりやすいと思います。それでななかなか下へ水面につかないっていうのもとてもわかりやすいしあのこの種のあれを一般に落下の夢っていうふうに言うならば我々はあのどっかで何回かはあのこの種のつまりどっかから落っこっていく夢みたいなものをあのやっていてそんなに気持ちのいい夢じゃないんですけどそれは大抵の人が持ってるはずなんですけどその夢としてとてもまたわかりやすい夢で。夢だと思いますでこ,れこれなんかはもう物語としてはそんなにいい歴史じゃないですけれどもあの夢として見たらもう大変わかりやすい夢だっていうふうにあの言うことができます。で、うん、もう一つそのわかりやすい夢っていうのをあの言ってみますとそのなんか床、えー、屋の床屋さん、ま、あの町の床屋さんに入って床屋さんの鏡の前に座っていると鏡にその外の風景が映るわけで外の道を歩いていく人のあれが腰から下みたいなものが見えこう分かるわけですそれであのそれを鏡を越し見越しているわけですねそれでそのつまり鏡を見越しながらその、えー、散髪をやりながらそのなんて言うのか表の風景をとあのよく見,あの見てる見て見えるわけです。でとかあの帳場みたいなところをちょっと鏡越しに見てみるとそしてそこで女の人がいて立てひをしてそれで逆に十円札をこう100枚ばかり勘定してるんですねして勘定しても勘定してもその手元の女の人の手元にある十円札っていうのは減らないわけですでこっちには、えー、その十、えー、円札がどんどん数え終わるんですけどまだそれは減らないって,って変だなと思ってで離発が終わってからその馬の方を実際に振り返ってみたら女の人はいなかったってそれで外へ出てみたら外ではあの金魚屋さんがあの屋台の店を出しててで金魚の前であの突っ立っていたっていうそれだけの夢なんですけれども多分この夢の中心があの帳場の帳場格子のところで女の人があのお札を勘定してていくら勘定しても。その手元の女の人の手元にあるお札の束,の束の数は変わらないっていうそれで自分が実際に理髪が終わってそこの鏡越しじゃなくて本当に見てみたらそんな女の人はいなかったっていうそれが多分あのこの第八夜の夢の,その中心じゃないかなと思います。そそれかからそしてててこのののの中心っいいうのはあの漱石自身の何て言いますかあの体験的なつまり宿命の割に中心のところにあ,のある、えー、あのものだっていうことが言うことができます先ほどの何て言いますか「我が輩が猫である」でもありましたけれども漱石の何て言いますかねあの原始とか幻聴とかっていうことがしばしば起こります起こっていますけれどもなんかそういうことであの一種の原子に類するものがあのこの女の人の札を数えている女の人となって現れてきているんだというふうに思います。で漱石はあのお漱石の奥さんの漱石の思い出を読みますとやはり若い時にあのお茶の水の目が悪くて井上眼科っていうのに通ってるわけですけどもそこであの出会ったは女の人がいてその女の人が。あの自分と結婚する相手の人だっていうそういうあの妄想って言いましょうか妄想にとらわれてそれであの,あのお,にお兄さんのところに怒鳴り込んでいってそれでこういう女の人が来たろうってそれであの自分とあの結婚したいっていうふうに言ってきたろうってお兄さんのとこ行って「お兄さんそんなの知らないってそんなの来ないってそういうのは知らないよ」って言って。言ったらそんなバカなことはないっつって大変憤慨したっていうその話をその漱石の奥さんが書いていますけどその死のことは時として漱石の中に現れてくるんでその問題がこの夢の中に現れてきたっていうふうに考えるとこの第八夜っていうのも大変分かりやすい夢の一つだっていうふうにあの言うことができると思います。でこれらがあの漱石の夢の夢中でわけで,すでまああのー、もう一つそのなんて言いますかあのー、先ほどのその三話とか神話とかにあのつながるつながるっていいますか糸を引いてるっていいましょうかそういう夢のお話っていうのをお話ししていますと第九夜っていうのは九夜とその第十夜っていうのはそういうことになると思います。でそれ第急夜っていうのはあの若い母親がその、えー、3つぐらいの男の子と一緒に住んでいるわけですして父親はある晩そのなんて言いますかあの用事があるっつってそれであの夜中にあの、ね、頭巾をかぶってで裏口から出ていったまま帰ってこないわけですそれで母親とその3つになる子供はその。毎日、あの、あれ、あの、近所の社へ行って、お役度参りをし,して、それで帰ってくるわけです。それを毎日のようにあれして、それで、あの、父親が、あの、やがて帰ってくることを、まあ。えー、こう願,っ願ってるわけですけど、それで、あの、お役度参りしてる。ところが、あの、父親は、本当は、もう帰ってこないんだって。あの、どうしてかというと、旅先で、老う、人。にあの切り殺されてそれでもう死んじゃっていないそれだからこれは帰ってこないんだっていうのが第中夜の,あの話ですこれ,これもやはり何て言いますか一種その、うんまあ、民話の世界って言いましょうかねそれ伝承の世界っていうのとどっかで糸がつながるようなこの夢の話だっていうふうに言うことができますそれからもう一つ第中0夜っていうのもやっぱりそうですこれは素材は現,現代っていうか同時代なんですけどもその町内の,あの翔太郎ってそのなんて言いますかあの女好きの遊び人がいてそれでその遊び人がそのある時ぼんやりして道を通るその女の人を見てたらそれで女の人がそのあの買い物をしているとそれで買い物をしてその荷物をっこういっぱい買った荷物を持ってそれで翔太郎が。まあ、あの遊びにいんだからそれ一緒に行ってそれを荷物を持って一緒に行ってあげようかって,ってその女の人の後をくっついてて女の人はだどんどん電車に乗ってそれでえ山の方へ行って山の方に行ってであ,のあの山に登ろうとか言って山の高いところに登って行ってそれであの行くとその女の人はその翔太郎に「お前こっから飛び,降り飛び降りてみろ」と「飛び降りてみない」と。あの飛び降りないとあのー、この、うん、豚が来てそれであんたのこと舐める舐めるから舐めるよって言うんです一体飛び降りろって言うんです。しょ、えー、翔太郎はその豚と、うん、あのー、文章には豚とクモエモンが嫌いって書いてあります。クモエモンっていうのは跳中拳クモエモンっていう何やぶし方ですけどあのクモエモンが嫌いやって,って豚に舐められちゃかなわないと思うんだけどあの飛び降ることはおっかなくてできないって,ってそうするとあのー。もう言った通り向こうから豚がやってきたして仕方がないからそこら辺のボキーを持って,して豚をボンとぶん殴ってしたら豚がころりと横になって死んじゃって,て崖の下から落っこっていったしそしてそしたらまたもう次の豚がやってきたで次の豚を引っ叩いてでまたころっと殺し,殺してそれ崖の下落っこったそれでとにかく、えーとえー、この7日, 7日間無,無番ともその,その豚来る,る豚来る豚その殺してはそのまた崖を殺してっていうふうに豚引っ叩いていくら引っ叩いても殺してもその豚が後から後からやってくるそれでとうとうこらうえきれなくなってそこで、えー、伸びちゃったんだっていうふうに翔太郎は帰ってきて、はい、話してそのまま翔太郎は寝込んでしまうわけでそれでれその結末は要するに翔、あのー、太郎はあのー、もうあの本当はもう起きらんないだろうとつまりあの病気は治んないだろうと思うっていうようなことがそのあのこの物語の結末になってるわけですでこの話もあのいかにも夢で,あるし夢であるし夢としてあり得るわけでつまり豚じゃなくてもいいんですけどもあの何でもいいんですけどもそのもう殺しても殺してもまだ後から来るっていうそのなんて言いますかその不安とその恐怖感っていうのは夢の中にしばしば違う形で誰でも現れてくるのでそれこれもいかにも夢らしい夢であるしまたなんかあのなんて言いますか人をさらいとか神隠しとかいうその民話の世界ともつながりがありますし大変あの言ってみれば奥が深いっていいますか根が深いもあの夢の一つだっていうふうにあの見ることができると思いますると,、えー、とこうなんて言いますか漱石はそういうことが好きでないからあのそういうものはちょっともあの作品としてあれあの描いてないんですけれどもこの種のなんて言いますか非常にあの自分の現在にとってもあの重要であるしまたその現在っていうのだけ,だけじゃなくてあ人間の人間の歴史的現在みたいなものにつながっていくようなそういう意図っていうのもちゃんと敷いてるっていうこの週の夢っていうのはあの漱石の夢重やの中で一番何て言いますかあの根拠のあってまたさまざまな解釈が聞いて引くようなあの夢だっていうふうに思いますであのしかもそれは決して気持ちのいい夢ではないのです。あの一つとしてあの気持ちのいい夢っていうのをあの漱石は夢中夜の中で描いていないと思いますいずれもむくみであるとか不安であるとか恐怖であるとかそれがどっかすごくあの深いところであの現在につながっていくみたいなそういう夢っていうのをの描いていると思いますで漱石が持っていたあの宿命っていうのはあのこれこの何て言いますかこの。夢中屋の中にとてもよくあの現れていますしまた漱石がはこの夢中屋ぐらいでしかあ,のあとはまあガラスの中でしょうかという随筆でしょうかそれの中でしかあの自分を何て言いますか現在に類するものあるいは原抑圧に類するものつまり自分が、えー、と乳幼児期までに受けたであろうその,あの傷といいましょうか。あの心の傷といいましょうかそれについては触れていないしまた触れる場所を持っていなかったわけですですからこの「夢中夜」っていうのはとても漱石の作品の中で得意な位置を占めていて、えー、漱石があの時としてあの自分の,あの宿命っていうことをあの考えざるを得ない時があの生涯の中に何回かあるわけですけどその時にの漱石つまり宿命に従順じゃないんですけど宿命っていうことを考えざるを得なかった時の漱石っていうのはこの「夢十夜」が一番よくあの象徴しているんじゃないかっていうふうに思われますであのた、えーと「夢十夜」に何て言いますか匹敵するって言いますか対望するあの物語って言いましょうか。あの同時期の物語っていうのを取ってくるとすればそれは三四郎っていうあの小説になるわけですつまり三四郎という小説はあの夢中屋と、えー、あの時代的に時期的にも同じ頃ですしまたあの対応関係から言いましても夢中屋とあの勝利の関係にある作品というふうにあの読むこともできると思う読むことができると思います。あの漱石の作品をて言いますかあの時間の流れに沿ってあの読みますとそうすると三四郎はそのついに来る「それから」という映画「あそれから」という小説それから「門」という小説みたいなふうにつながっていく最初の小説ですけれどもそうじゃなくてもしあの漱石の作品を何て言いますか同時期的にあるいは長時的にと言いましょうか同時期長時間的につまり同じ時間的に読もうとする読み方をとるとすれば「夢十夜」という作品は「三四郎」という作品と対応しそして「三四郎」という作品といわば表裏を成す作品だっていうふうに理解できると思います。でそれはどうしてかってどこでそう言えるかっていいますと「夢十夜」っていう作品は今申し上げましたように漱石の宿命の物語だっていうふうに宿命を描いた物語だっていうふうに考えるとすれば「三四郎」っていうあの小説は『あの宿命にあがらう』というか登場人物たちはいずれも自分の宿命に,にあのこう抵抗しそして宿命を超えようとするい言ってみれば全部「青春物語」ということになるわけです。つまり「青,青春」とか「春季」っていうのは何かっていいますと最も内う,う,う,う力湧き起こってしかも宿命を超えよううとするっていう意欲が一番つまり宿命に逆らおう逆らおうとするあの世界の物語だっていうふうにあの世界だっていうふうに言えると思いますで「三四郎」っていうのはまさに「青春物語」っていうような意味合いであの自分の宿命っていうものに対して逆らおうとする人たちが全部登場人物なわけなんですところであの一番あの続きから流れからいって一番わかりやすいですからあの一番おもし分かりやすくて面白いからあのそこを最初に申し上げてみますとあの三四郎の中に蛭田先生っていうあの先生が出てきますつまり偉大なる暗闇っていうふうにあだ名されてで三四郎とか四次郎とかあの野々宮さんとかその周辺にあのいる人たちに大変尊敬を受けている高等学校の先生なんですで,で万年高等学校の先生なんですけどもその蛭田先生っていうのが。であの三四郎やその友達である四次郎が廣田先生を大学の方の先生にあの推薦しようとして運動してで失敗する、えー、話が出てくるわけですけどその失敗するっていうのはつまり何か新聞に叩かれてそれで廣田というその教師はあの学生たちを使って自分をあの大,学の大学の方の先生に。なりたたいもんでその運動させてあれしたみたいなそういうふうに新聞に書かれたりしてそ,のそれが失敗するっていうところがあるんですけどもその失敗した後であの後で、まあ、そんなことはいいことどうでもいいことだっていうふうに廣田先生が言いましてそれであの三四郎が行ったときにその夢の話っていうのをあのしてくれるところがあるんです。でもし夢「夢十夜」の続きに「まあ、夢十一夜」っていうのがあるとすれば広田先生が「三四郎」っていう作品の中であの語るその自分の夢の話っていうのがその第十一夜に相当すると言ってもいいくらい大変あの面白いっていいますか興味深い夢の話を広田先生がするところがあ,ありますで。それを最初にあれしてみますとその広三四郎が広田先生を訪ねていくとその広田先生は昼寝をしてんですでその時にあの広田先生が昼寝の時に夢を見たっていうんですねでその夢はを三四郎に語って聞,聞かせてくれるわけですけどもその話によるとその今からその20年前に1 2二3歳の女の子とたたたっっ一度だだけ会ったことがあるんだでその女の子がその夢に出てきたんだで、その自分が道を歩いていると向こうに20年前の1 2二歳のまんまのその女の子が向こうに立っていたで自分が歩いてって「あ,のあ,のあなたはちっとも変わってないじゃないか」っていうふうに変わってないじゃないかって。そうするとその女の子が「あのいやあなたは随分その時と比べると変わったつまり年を取った」っていうふうに言うわけですであの「あなたはそのこの20年の間になんて言いますか随分、えーん,えー、んて言いますか美しい」っていうつまり美についての観念が随分変わったんだっただからだからしてその,おあ,のあなたは年取ったんだって私は要するに20年前に12歳の頃あなたと会った時の私が一番いい私だっていうふうに思ってるから思って今も思ってるからちっとも変わんないんだっていうふうに女が言うっていうそういう夢を見たんだっていうわけですねで三四郎が「その女の子は実際にいたんですか?」って「夢物語ですかそれとも実際にいたんですか?」っていうわけそうすると広田先生は実際に会ったんだって。でじゃあその女の子が今、まあ、その廣田先生って独身なんですけど今あのあれし今ここにいたとしたら,いたらその結婚なさいますかって聞くと廣田先生は「うんすると思う」っていうふうに言うわけです。でそれで実際に会ったのはどこかどこでいつかっていうことをあの三四郎に語って聞かせてくれるそれはあのその文三四郎の文章によりますと。要するに憲法を発布の日にその森,森幽霊っていう文部大臣が当時の文部大臣がいるわけですけどあまりにモダンなあの教育方針をあれするんであので暗殺されて殺されちゃうわけですけど森,森文部大臣なんですけど殺されちゃうわけですけどで森幽霊の,その殺された森幽霊の,あ,のあれが棺がこのとあのどこそこを通っていくっていうそれをあの。弘田先生はまだ高等学校の生徒学生でで高等学校からそ,のおそれを沿道でそのなんて言いますか送,り送るそのおあれがあってそれで沿道でその行列と言いますか棺の行列を待ち構えてあのいるわけでそうするとあのそこがよく分かんないところなんですけども、まあ、森幽霊の棺が通っていくそれでその後から親、まあ、類縁者かあるいはそのそれううでその,時にその時にその時にその1 2三3歳の女の子はそこにいたんだっていうんですでいたんだそこにいた女の子なんだってであの三四郎が「それ以後一度も会ったことないんですか」とかって言うと「一度も会ったことない」って言うんですであのそれだけどとにかく夢の中でその20年前とそっくり同じ姿で出てきたんだっていうふうに三四郎に語って聞かせるわけです。それで、あのー、三四郎は、あのー、先生がその独身でいるのは。その時の女の人のことが、あの気にかかって、そしてその、その女の人が。なんて言いますか、忘れがたいから、要するにいだに独身なのかっていうふうに三四郎が聞くわけです。そして広田先生は、いや、そういうわけじゃない、ないんだと、そういうんじゃない、ないんだっって、自分の。なんて言いますかあの、幼児体験みたいなものをあのさりげなく語って聞かせてくれるわけです。で自分のこととして語って聞かせてるんじゃなくてごとのように語って聞かせてくれるんですけどあの、えー、っとここに一人の,その男の子がいてそれで母親が死ぬ間際に「えー、お前の本当のお父さんは、えーまあ、父親も死んだ」っていうふうに言われてたんですけど「お前の本当のお父さんはどこそこにいる誰々だ」いうふうにあの母親がそういうふうに言ってあの死んだってでそれを聞い,て聞いた子供ははの愕然としてそれ,であのそれがもう心に引っかかってそれで、えー、しまってそれは消えないでこの男の子が将来あの結婚する女の人と一緒になって結婚するして暮らす。というようよななこにに対してその的になるつまり疑わしくあまり乗り気にならないっていうふうになるということはあるんじゃないかっていうふうに広田先生がその三四郎に語って聞かせるわけで広田先生あの三四郎にそれは私自分のことあなたつまり先生自身のことですかっていうふうに聞くとあのただ笑っただけで広田先生は自分のことだともそうじゃないとも言わないわけです。それが広田先生が語ってくれたあのなんて言いますか夢の話なんですこれは三四郎の中に出てくるんですけどもそれであのそれは多分ほんの少しだけほんの少しだけ変えればあの漱石、えー、自身の,その幼児体験にあの置き換えることができます。つまり漱石っていうな両親が非常に年取ってからの子供で生まれた子でその当時の何て言いますか、えー、風習として言えばそのなんかあんまり年取ってしてからの生まれた子供っていうのはなんとなく漁師が恥ずかしいっていうようなことで、あのー、なんかその子を、えー、里子に出しちゃうっていう,うな習慣があってそれで漱石はあのー、養子にやられちゃうわけですで、浅草の方の,あの村長さん町長さんみたいなのしてる人のところに。やられちゃうわけです、でそこでそのそこの養父母がまた女性関係で仲が悪くて揉め,揉め事が起こって、それでまた家へ帰ってき来たりするわけで、してそれからどっか四、えー、つ葉あたりのその古道具屋さんの家に引き取られたりしてするわけです。で、あの、えー、古道具屋さんの店先にその籠に入れられて、それにちょんと置かれていて、そこを姉,か姉,さん姉さんが通りかかってかわいそうだっていうんで家へ連れてきてっていうようなことがあって本当にまた夏目星に帰るのはだいぶ後になってからなんでつまり漱石っていうのはあのなんて言いますか幼児期に大変苦労しているわけです。でその乳幼児の時に苦労しているわけですけどもあのそれは広田先生のその大言ってみれば第11夜目の,その夢に該当するその広田先生の夢っていうのをほんのちょっとだけずらせば多分漱石自身の,あの乳幼児体験っていうのにこう当てはまってくるわけですつまりあのこれは漱石の夢中夜の続きで言えばあの何て言いますか、えー、と11夜に該当すると言ってもういいわけですし広田先生っていうのは必ずしも漱石自身のことをか語ってあのモデルにしているわけじゃなくてないわけですけれども、しかし創世の考え方その他はどんどんその中に入れ込んであります。で、だから広田先生の夢っていうのは夢のジュリの続きで言えばあの十一番目の夢っていうふうにあの考えてもよろしいんじゃないかっていうふうに思います。で、三拾三拾という小説は皆さんはあのつまり。坊っちゃんの次にやってくるその何て言いますか大変気持ちのいい青春物語なんですけどもこの気持ちのいい青春物語っていうのはあのもう少し違う読み方を言います,言いますとその宿命に逆らう人たちを登場人物とするあの初めての小説だっていうふうに言っていいんじゃないかと思いますそういう意味アイデアも本当に夢中やの宿命の物語,物語っていうものとその勝利一体っていうふうに、あの、なってくる、あの、作品だっていうふうに思われます。で、あの、そこで。あの、この三四郎っていう作品の、中心のモチーフになるのは何なのかというと。野々宮さんと、その、まあ、なんて言いますか、なんとなく結婚相手だとされている。みね、美猫っていう女性がいるわけですけど、この女性の、あの、振る舞い方っていうのが、えっ、ー、と、えー、こう、大変。なんて言いますか、ね、当時として見れば新しくてそれで、えーとえー、この複雑でっていうような形をとってこの女性を中心にし,たしてその三四郎とそれからその野々宮さんとかそれからえ原口っていう絵さんが出てきたりするんですけどそういう人たちがこの峰子っていうのを中心としていろいろそのんて言いますかそれぞれの宿命にあがろうとしてつまり、えー、こう。交渉を生ずるっていう物語が中心になっていくわけなんですけども例えば三四郎っていうのも正確から言っては一番その宿命に従うとすれば郷里に母親がその推薦しているおみっさんっていうその大変、えー、素晴らしく気が手でよくて素朴でいいあのお嫁さん候補がいるわけですけどもあのそうじゃなくて三四郎は。えー、そこじゃなくてそのミレコっていう到底自分なんかのようなその、えー、単純ですで一回の学生だっていうようなそういう人間だったらちょっと手に負えそうもないその、えー、近代的な女性なんですけどその女性の方に心が惹かれていくっていう物語なわけです。で登場する人物はことごとくそういうふうな形であの自分の宿命にあがあこう逆らって生きていこう、えー、それを超えていこうっていうのうな。話になって野々宮さんもその結婚相手であるその峰子っていうのと一緒にな,ろうな,りなりそうでなかなかならないであのえこう峰子は違うか原口って絵描きさんと一緒になっちゃうってところが結末なんですけどもそこら辺であのことごとく何て言いますかあの登場人物たちはえ自分の宿命宿命と自然っていうのに従えば一番いいだろうと思われる方向をととといいううのを取らないでこことごとくどっか違うところにつまり宿命に逆らう方向にあの全部行ってしまってあの全部がこうなんて言いますかね同じところに相合うっていうことがなくなっちゃって一番その美猫っていう女性に一番縁遠慮いと思われていたその原口っていうその絵描きさんがただモデルとしてえい,くいくに日か付き合ったっていうだけの,その絵描きさんと。そのミネコは一緒になっちゃうっていうところであの終わりその作品は終わりになっちゃうんですけど要するに全部が宿命をに逆らおうとしてあの逆らおうとしたその意欲のあまりに全部自分が思ってたところと違うところの運命の方に惹かれていっちゃうっていう物語がこの三四郎っていう物語だっていうふうに思われます。であのこれれれはあの言ってみれば漱石にしてみみばばにし自身が宿命の続きって言いますか、えっと、勉強とそれから留学生活とそれから帰ってきてからの教師生活とっていうなそういうようなものに全部あのなんて言いますかどっかに宿命に従えばそれが一番いいはずなんですけれどもそれをどっかで超えたいというのかそれに逆らいたいっていう気持ちが漱石のどっかにあってそれでやっぱりあの学校は。やめててしまってあの新聞社に入ってそれで小説を書くっていうふうな風に自分を変えていっちゃうっていうようなそういう漱石自身も何て言いますかあの宿命っていうものをあの超えようとしてでやっぱり自分のコースをだんだんあの何て言いますかそのために。えー、留学したりそのために知識を蓄えたりしたっていうようなことからどんどんどんどん遠ざかってしってしまうっていうようなところに漱石自身も行ってしまうその最初のきっかけっていうふうにあのなっていくわけなんですこれは漱石の,のまあ何て言いますか宿命と反宿命といいましょうかえつまり漱石がどう,どう生きようとしたかっていうこととそかどう生きざるを得なかったかっていうこととその両方からその宿命と反宿命が相その攻め合うわけけですけどもで漱石が選んだのはとにかく宿命からどっか逃れようと言いますかどっか遠ざかろうってあの自然な道筋から遠ざかろうっていうのはな道を漱石はどんどんどんどんたどっていくことになりますでも,もちろんあの漱石の文学自体もそういうことになっていくわけであの漱石自体はまあ囃人といえば囃人ですけどもとにかくあの自分の宿命にああの逆らうっていうのはなそのモチーフを捨てないまんまのんまあなんて言いますかえーと明暗の途中でばったり倒れちゃうっていうようなことになるわけですけどもあのこれほど典型的に何て言いますか宿命っていうことをよくよく自分であの分かって自覚して分かっていてそしてまた宿命が自分をその吸い寄せていくって言いましょうかこの取り込んでいくその力の,その大きさっていうか強さっていうのもとてもよくあの心得ててて、えー、心得てよく知っててそれでまたなおかつそれに逆らうっていいますか逆らうっていうことがやっぱり生きていくことだっていうところでそのあまあなんて言うんですかねその力戦奮闘するといいましょうかあの力こぶをどんどん蓄えていってそれで力こぶを発揮していってっていうような形を取りながらあの倒れちゃうっていうようなそういう生き方をしたっていうせざるを得なかったっていうのも多分この宿命の大きさとその宿命に逆らうことの,あの重要さっていうことを非常に初めの,そのなんて言いますか作家としての始まりの時期にこのどんどん何て言いますかもう順化していきましてそ,れであのそこの問題をはっきりと打ち出していくことができてあの自分の作家としての軌道を定めるっていうようなことになりえたからだっていうふうにあの思われます。であのこの夢十,夜っていう夢十夜っていうものと三四郎と宿命と反宿命の物語だっていう物語だっていうふうに言うとすればあの三四郎あ,あるいは夢十夜以降の、あのー、漱石っていうのは鉄砲をその宿命に逆らう物語をあの作ってあの作り続けていくわけで,すでところで何、あのー、て言いますか漱石がその宿命に逆さることをやめたっていうふうにあの言われそうなのはつまり最後の作品途中で,途中であの倒れちゃったわけですけどもあの最後の作品の「明暗」という作品が漱石が宿命に従おうまた再び従おうとしたんじゃないかっていうふうに言われるその兆候を見せて途中で終わってしまった作品であるわけです。そそれでまあその時いろんな漱石説、えー、話といいましょうか漱石神話っていうのがありまして漱石はそこでその明暗の頃にそのなんて言いますか、あのー、ええ天にのっとってつまり天にのっとってっていうことは自然に従ってっていうことですけど自然に従って私を去るんだっていうのが漱石の,そのモットーになったんだっていうふうにあの言われたりすることもあるわけですけどもあのつまりそこで漱石は再び自分の宿命っていうのを受け入れようとした兆候が見えるんだっていうような解釈の仕方もまた成り立つわけですけどもそのそうじゃないんだってそうじゃなくてあのそうじゃなくて反宿命っていうのをいうふうに漱石はその突っ張ることはやめたけれども宿命に従うっていったわけじゃなくて人間をすべてあの相対的な距離からその眺めて眺めてその人間を描くということは、やっと明暗まで来てできるようになったんだ。っていう理解の仕方もまた成り立ちうるわけです。で、それくらい漱石のそれからのあの作品っていうのは全部あの宿命に逆らう物語だっていうふうに言っていいと思います。これはあの例えば同時代と言いましょうか。同時代で抜群に大きな存在だった。あの森鴎外っていう。作家を一緒にこう代表してみればとてもよくわかるので森外があの自分の宿命に逆らおうっていうふうにしたのは多分初期のだけなんですつまりあの舞姫とか歌傾きとかってそういうところではあの宿命に上がろうと逆らおうとしたんですけどもそれ以降の外は大体において宿命っていうものを受け入れた上で何がるか何ができるのかっていうなところで文学作品を生んでいったと思うんですけど漱石はそうでないと思いますから徹頭徹尾宿命に逆らおうっていうふうにしてやっていったんだっていうふうに思われますでその後にやってくるのが「あの夢十夜」の後にやってくるのが「それから」っていう作品になっていくと思いますであの「それから」っていう作品が「あの夢十夜」とか「三四郎」とか坊、まあ、っちゃんみたいなのも入れてもいいんですけれどそういう作品とあの何が違うかっていうことになっていくわけです。であのそうしますと要するに第一に言えることは何て言うんですかねいやだんだんあの実生活上はともかくもそのだんだん作品としてはあのゆとりがなくなって言っちゃうっちたっていうことだと思いますそれからあのつまりあの漱石が青春物語を書けたっていうのはその,あの坊ちゃんと三四郎くらいであってあのそれ以降もう青春物語っていうのは書けなくなっていくわけです。ですすからあの宿命に対するあの逆らい方っていうのも、それから漱石が自分に突き詰めていった。宿命っていうのも、ややあの。それよりも複雑になって複雑であの根深くなっていくっていうことがあの言えるんじゃないかっていうふうに思います。それが多分それからっていうところから作品から始まっていくんだっていうふうに思います。で、それからっていう作品はあの一種の。あの三角関係の物語です。で友人がいて親友がいてで親友の奥さんがいて自分がいてあ自分がいてって主人公がいてっていうことですけども主人公がいてその何て言いますか3人がまあ学生時代からそのあの親しい知り合いなんですけれどもでそれその友人のがそのあの奥さんになるあの女の人を好きだっていうのを聞いて一緒になりたいっていうのを聞いてそれをあっせんしてやったりするのですけれどもあのその友人が何て言いますか年月を経てそば、えー、へやってきた時に逆に今度は自分がその友人の奥さんってをあの。もともと潜在的に好きだったわけですけども友人の奥さんをなんかあのそこであからさまに好きになってそれで三角関係になってものすごく複雑な形で三角関係になっていくっていうそういう物語になってあのいきます。それからのの宿命にに対するこの反逆の仕方も単にて言いますか青春をそのなんて言言いいまますすかかるしょうかつまり、えー、自分の宿命に逆らう意味での青春っていうのをあの肯定していくっていうにはなくなっていきましてそこに何て言いますか、あのー、一種の文明史的なあの文明社会的なあの文明社会史的な考え方っていうのをもっと突き詰めて言えば日本対西欧みたいなそういうものの関係づけっていうようなものを三角関係のところにもう一つかぶせていって二つ三角関係と日本と西欧とそれを受け入れるその西欧文明を受け入れるものとそれに反発するものとっていうそういう関係とをいわばパラレルに重ねてそしてその二つをが複雑に絡まり合ったところで物語を作るっていうような形がこの「それから」という作品の根本的なモチーフだというふうに思います。で,ですからそういう意味から言いますと例えば草枕の作品のようにあの漱石の何て言いますかその西欧の文学とその東洋の文学とは違うんだということで東洋の文学とは人間とと自然との関わり合いをあるいは人間がどこまで自然に対してどうかできるかあるいは自然に対してあの自然から突き放されてしまうかっていうそういう問題を描くことそういうことを描くことがあの文学芸術なんだっていうそういう芸術感を、まあ、草枕っていうのはあの正面から押し出していくわけですけどそういう作品とかあれは今度逆にあの、えー、と私僕もよくあのえっと私僕もよくこれを解釈することができないんですけれども「あの野脇」とか「二百頭蚊」っていう作品がありますでこの「野脇」とか「二百頭蚊」っていう作品は、まあ、どういう作品かっていうと創世石があのこうものすごい勢いで社会的なあの特権階級とかあの金持ちとかそれで金持ちのえげつなさとかっていうことをも,うものすごい勢いで作品の中であの攻撃すするわけですそしてあのそういう人たちが知識人とか人知識とか人間の人格とかっていうようなものを軽蔑するっていうそういう文明の行方はどういう,う,いうふうに退落していくかつまり堕落していくかもう計り知れないんだみたいなことを声を大にして作品の中で叫んでいるのが「二百十日とか「あの野脇」とかいう作品だと思います。二っていう作品は K さんっていう男とクさんっていう男があの一緒に阿蘇山に登って阿蘇山に登り,登りながら2人はあの我が輩は猫で言えば会話なんですけど会話を交わしながらその中で盛んにその社会批判をするっていうようなのがその作品のありどころでちっともいい作品じゃありませんけどもあのそれだけれども露骨に。あ,のあからさまにその何て言いますか金持ちの攻撃と金持ちのやり方のえげつなさの攻撃とそれからあの知識人の何て言いますか知識人が片隅に押、あのー、しつめられちゃうみたいなことに対する奮劇っていうようなものをあからさまにしゃべらせて登場人物 K さんですけど K さんっていう登場人物でしゃべらせてるっていうようなそういう作品です。でこのつまりに「二百頭とか「野飽とかっていう作品がどうして急にそういうようなことを明るさまにその訴えるような作,作品としてはも全く破綻を期待してるんですけどもそれでもそういうのを声を大にして訴えるみたいなところを宗世氏が、あのー、入っていったのかっていうのはとてもよくわからないところですつまり解釈しがたいところなわけです。あの一番あっっさり言えばこれ日温戦争の終わった直後ですからマガリナにも戦士王国でそれであの戦争の兵器とか武器とかっていうことをのあれでもってその盛んに金を儲かっちゃったえその階級があってでその儲かっちゃった階級がえげつなくあのえばり出してってで知識人はなんとなくあの戦争が勝ったんだけどちっとも勝ったような感じがしなくてえそのなんて言いますかあの景気が不景気になってくるし生活はあの厳ししくくくなななっっててるるのでなんと消ちゃってるっていうそういうあの知識人とそれからあの、えー、日露戦争後の日本の社会のとの世相ですかそういうもんとが小説をそういうふうに怒らせたっていうことがあるのかもしれませんしその要因はなかなかよくわからないのですけれどもこの「野脇」とか「脈投下」っていう作品は少なくとも「それから」っていう作品をあの作るためにはどうしてもあの通過しなければならない作品だっていうことはあの言えそうに思います。それから、あの、えー、それからあの主人公である大輔って言うんですけど、大輔の何て言いますか？心理描写って言います。けども、あの心理描写にとどまらないで、一種の,の存在描写って言いましょうかね。あの存在描写になるわけですけど、その存在描写が成り立つためにあの交付っていう作品が。あ,のあるんですけどその「交付っていう作品もやっぱりあの通っていかなければならない作品であ,のあるかもしれませんつまり交付とか野脇とか200とかとかあのそれからまあ、えー、それたまるで正反対の宿命の物語の延長に暗いする延長にあるその一種の自然と自然の中に悠々と行こうっていうそういう。モチーフを持った「草枕」っていう小説がまあ正反対な曲にあるわけですけどその正反対の曲にある「草枕」っていう小説とか「野脇」とか「二百十日」とか「あの甲府」とかあの非常に深刻,深刻で薄っぺらなって言ったらおかしいですけどあの露骨に深刻な深刻さを出そうとしたそういうあの一種の社会小説みたいなものですけどもそういうものを通過することでやっぱりあのそれからっていう作品ができてきたんだっていうふうに思えばそういうふうに思えないことはないと思います。それであの漱石はそれからっていうことであのどういう設定の仕方をしたかっていうと主人公の設定のしかあが非常に奇妙な形で設定するわけです。漱石の言葉でよればその高等遊民なんですけども高等遊民なんですけどもつまりあのもう30歳を過ぎているような年齢なんですけどもその年齢で知識教養申し分ないっていうような大輔っていうのが主人公なんですけどそれはまだ独身であってそれであの生活費っていうのは自分の父親があの父親は直樹っていうんですけど父親があの非常に。えー、資,本資本家でそして大金持ちなわけですでその父親から生活費が月々送られてきて自分は独身で、えー、とおばあさんとそれからあの書生とその二人を雇って独身生活をして何もしないであのまあなんて言うんでしょうか、えー、とお読書をしたり劇を見に行ったり音楽会を聞きに行ったり歌舞伎を見に行ったりっていうのはそういうその遊民の生活をしているっていうのがあの主,人主人公に設定しているわけですところで「あの野脇」とか「二百頭かとかっていう作品の模試でもうあのこれは猫からももちろん始まるわけですけども漱石が強調してやまないのはその俺はもう金持ちってのは大嫌いだっていう学者も嫌いだけど金持ちも大嫌いだ。であの大嫌いだとそれで大体やつらはその人,人間の人格っていうのをバカにしてえげ、ー、つないことばっかりやってそれで金を持っているためにその,あのなんて言いますかえばってえばり腐ってるっていうのが漱石の考え方なんですけれどもこの「それから」っていう作品ではあのその考え方はまあえー、ノアッキー210日で極まっていくわけですけどその考え方をあの漱石は捨ててしまいますでどういう捨て方をするかっていうと全然捨ててしまうんじゃなくてそれを主人公の父親に持ってくるわけですそれから兄がいるわけですけど兄もその父親の会社の手伝いをしていてやっぱりお金持ちなわけですで自分はその父親から生活費を、まあ、全部貢がれてそれでただ悠々とその何もしないでそのまあえー、その今で言えばその消費生活ばかりしているわけです。で、えー、そういう主人公を設定してくる,くる,くるわけです。つまりあの漱石はこのそれからであの社,会社会批判の的になっているもの,の,その,ものからその生活費を受け取りながら暮らしている知識人という設定を「大輔」という主人公でするわけです。本来ならば大輔という知識人というのは漱石生のまんまの漱石でしたらこれはあの金持ちとかなんとか大嫌いでも,うそのもちろん世話にもなんないしもう風上にも置けないというふうに思ってるというのが多分漱石の本音だったわけですけどもそれからという作品ではそれを親子として一緒にしてしかもそのなんて言いますか、うん、あのその親から要するに生活費を月々見継がれてそしてそれをもとにして悠々たる生活を、まあ、30歳くらいの,あの,あの主人公がやっているっていうそういう設定をするわけです。でこの設定はな設定そしてその両者の間はもちろん本音を吐きだ両方とも本音を吐けばあの大変対立的になんですけども表面の生活日常生活上は少しも対立してるわけじゃなくてまあ敬遠し合っているかもしれないけど対立しているわけ,わけじゃなくて平気で金を貢がれてそれで生活していると一緒にあのつまり、えーこう上層えー、日ロン戦争の上層社会っていうようなことの中に平気でその大きっていう主人公も一緒に入っていったりするっていうようなそういう生活をしているっていうふうに設定するわけです。でっていう人はそれから来て急に、それから知識人に対してもあの本筋のそのなんて言いますか本筋の批判っていうのを出さないであの日常生活は無事平穏にやっていくっていうそれでそういうあんまり好きじゃないその金持ちの親ともあの仲良くやっていくみたいなそういう設定の仕方をあをやっていってそれがちっともあの倫理的に言,言いますか、気分として違反しないっていいましょうか、引っかかってこないっていうのは、大輔の心の中には引っかかってこない、むしろある意味ではそれを肯定しているっていうような、そういう主人公として設定するわけで,すで、これはもちろん漱石のなんて言いますか、極めてあの成熟を物語ると一緒に、あの漱石のその、なんて言いますか宿命のあが逆らい方っていうようなものがかなり複雑なニュアンスを持ってきたということを意味すると思います。で、この複雑なニュアンスを持って持ってきた持ってきたところで大体において創世の作家としてのその軌道っていうのは定まっていくわけです、すその最初の作品がこのそれからっていう作品なわけです。であの大助という主人公は自分の親友であり、それでまた同じな友達の妹であった。一つものと結婚したその平岡っていう男があの地方からその東京へ再びその勤めていた銀行を辞めましてそれで少し職を探すということでといや人生あの失敗の体験社会的失敗の体験をしてやってきたところで東京をやってきたところでえいわば三角関係に陥るわけです。でこの三角関係に陥,り陥るっていうことはあの何て言いますか同時に言いますと何て言いますか日本,日本が西欧を受け入れるとそれで受け入れながらそれで日本っていうのはこれに逆らったりそれからこれを受け入れてその神経衰弱になったりまたあの受け入れてこれをまた否定しようとしたりっていうような複雑な反応をその明治つまり近代の日本は西欧に対してやるわけですけどもその西欧,西欧っていうものを中心としたその日本人人のの知識あありり方方ですけどもり方それは逆らうものがあるかと思えばまたそれ神経衰弱になるものもいるまたそれを肯定して受け入れるものもいるで受け入れて自分がそれに乗っかってでお金も儲けるしそのなんか社会のこう上層に立つっていうようなのもいるっていうのはなそういう西欧を中心としてやっぱり複雑な関係に入っていくそういうもののおかげであの大助っていうのはっていうのはあの自分の生活っていうつまり自分の就職もしないで働きもしないで遊んでいる生活っていうのが余儀なくされてると自分がなんだこ,のこういう日本の現状でその働いたりすれば必ず自分は何て言いますかあのこの社会からもそれからなんかその西欧の文明からもますます弾き飛ばされて神経衰弱が高じていくだけでそれであのこう。惨めになっていくだけだだから自分は働かないんだっていうのが大輔の,その理屈なんですけどもそういうその西欧を中心としたその日本における西欧に対する反発と肯定というそ,のそういう,こう関係複雑な関係ですかその関係とその、えー、まあ,あの道夫っていうんですけど道夫っていうその友達の妹なんですけどその妹を中心とするあの友達と平岡っていう親友とそれから自分とのその大輔との三角関係っていうのは言ってみればあのどちらも何だい主二つとも重ね合わされて融合された形になっていきます。ですからあの形になっていきます。それで、あの何って言いますか、大輔が要するに父親のその大金持ちの資本家からその生活費を見つがれて生活しているっていうのは言ってみればあの西洋文明を受け入れて正直に受け入れてそれに乗っかってその大きくなってしまった近代日本っていうのに対して自分は自分もまた何て言いますか肯定するわけじゃないけど仕方なしにその中であの生きているって生きているんだ生きて複雑な思いをさせられているっていうそういう大輔の考え方とが全部同じになっていくわけなんだであの何がやっぱり宿命であり宿命の続きであり自然っていうのが何なのかといいうことを大輔がきりに考えていくわけですそして結局ここでああのかって学生の時に友達にあの友達あの自分の親友に友達の妹を圧っしてし,、ま、してしまった本当の心の奥底を探れば自分の方がその女の,人女の人は好きだったんだけどもそれを押しかけて親友のためにそ,のそれを圧っしてしまったっていうのはこれはあの圧政して今自分が独身を通しているみたいなことっていうのは自分にとってはあの宿命に逆らうあの行為だったっていうふうに自分では思ってきたんだけれども本当はあの宿命の続きであるその自然っていうものに対してあの逆らうっていうことはダメなんじゃないかっていうふうに大輔は思い出してそれであの親友の夫婦がその。あ,のあんまり仲が良くないっていうことがちゃんと少しずつ分かってきてそしてあの分かってくるとともにその大好きなその親友の奥さんであるその道夫っていうその女性に「自分は昔から好きだった」っていうふうにあの言い出して告白してそれであの、うん、それを受け入れてくれっていうふうに言い,出す言い出すわけです。でまあ、あのそ,そっから三角関係が始まるわけけなんですけど一方の方でなんか父親の,その事業に都合のいい,いいところからあの女性ところの女性と見合いをさせられていてそれでその女性と一緒になる話っていうのも進んでるわけですけれどもそれを一緒になればその人と一緒になれば別に父親の事業にとっても、えー、大変、あのー、いい結果をもたらすしそ万事が好都合なんだとしてもしそれが。嫌いでなのはしかたがないけど嫌いでないっていうんだったらばあの一緒にならないかって言われてご本人も動揺したりしてその気にもなってるわけですけどあの道をっていうその親友の奥さの、うんをとあの出会ってそれで親友の夫婦が仲が悪くなってるっていうのを知るとやっぱり自分がその自然につくとすればこいつくっていうのが自然につくことだ。こいつけば自分は父親からあの生活費を断たれるっていうことはもう非常に明瞭なことで自分は職を探しに行かなければならない職を探しに行けば自分はあ,のえとあえて就職なんかしたら自分はあの日本の社会からもそれからヨーロッパ的な文明の世界に対す,対する関係からも自分は片隅に追いやられていってしまうっていうようなそういうことをまた言っていられないっていうのは切羽詰まった感じになっていくっていうことになってきまして。それであの結局は家から断ち切られるっていうあのお金も断ち切られるし出入りも断ち切られてあのちょっとてん孤独な格好になっていってそれであの親友の,あの奥さんと一緒になるためには自分は働いてあれしなきゃいけないってね職を探しに行くみたいなところであのそれからっていう作品は終わっていくわけです。それであの終わるわるけです大介っていう主人公はつまり大変あの知識もありそしてその教養もありって、えー、何でも知ってる何でもよく分かっているわけなんですけどただ一つ分かんないことは何て言いますか自分は父親のところから送金を断たれてしまってしまったら自分はこの社会の片隅に。押し寄せられてです、ね、生きていけるだろうか就職してあの生活費を稼ぎながら生きていけるだろうかっていうようなことについては全く自信がないわけですつまり初めての経験だけど、まあ、でも自分はそこへ行くよりしょうがないっていうんであの職を探しに行くみたいなところで終わりになっていくわけなんですで,で女の人の方は大変覚悟あのよろしくてであのいざとなれば死ねばいいんだからあの自分は平気だってどんななっても平気だって。あのそのくらいの覚悟はもう初めからしてるんだからって言うわけなんですそれであの言う通りのあの「あんたの言う通りについていくから」っていうふ、えー、うに言って大変覚悟を示し,してそれであの自分の,あの亭主にもそれが分かってで亭主はそのなんて言いますかあの大助の父親に手紙をやってお前,お前の息子はこう言うんでうちの細工にその。お化粧してそしてそのためにうちに自分たちはめちゃくちゃになっちゃったみたいなことを手紙で訴えるわけですそれであの大輔の方は感動,感動されてしまうし生活費もたたれてしまうっていうことになっていくわけなんでで、えー、いくわけなんですそれで、えー、あのー、なんか、あのー、大輔って大輔の設定の仕方っていうのは言ってみれば今の言葉で言えば金持ちのドラ息子っていう観点から「あのこれ大助」っていうのを見ていきますと大変あのな情けないなっていうふうになっていってしまいますつまり何て言いますかその,、えー、その初めは就職するっていうのは要するにあるいは食うために働くっていうのはいやいや純粋でないみたいな純粋の。労働とは言えないみたいなことを言っているのに,ないるのに、まあ、そういうふうに切羽詰まってきたらもううはたあの働きに行くっていうことが何か一大決心のように出ていくすとこれは、まあ、普通の人から見れば働いているのが食うために働いているのが当たり前でそれであプラプラ遊んでる方がおかしいっていうことになるわけですけど大輔の中ではそうじゃなくて知識っていうものはあのこの日本の社会の中で中のどっかにはめ込まれてしまったならばもうなんか要するに西欧文明からもそれから日本のその何て言いますかねあの戦後急速に膨張した社会からも要するにもうあの押し詰められてしまうんだっていう観点を持っていてそれで自分あの働くのは嫌だそれで働いて社会の一部分にはめ込まれるのは嫌だっていうふうにその交渉しているわけですけどそれがあの知識っていうものの運命っていうのはこういうもんだっていうふうに大輔自身は考えているわけなんですところがあの切羽詰まってくるとそば行かなくなって一大決心をしてそれで就職を探しに行くっていうふうになっていくところであの終わるわけでいかにもそのなんかドラ息子のだらしないその振る舞い方ということになりそうに思えるんですけど別な面から言いますとあの明治の知識人が当面していた問題っていうのを非常によく象徴的にあの大輔っていうの,の中に象徴させているっていうふうにも言えるわけですあの明治の知識人というのは象徴させようとすればあの大輔のようにつまり夏目漱石のようにあの象徴させるかそれじゃなければ双葉亭主名のように象徴させるか。二て指名のようにということはどういうことかといいますとその下宿の娘さんがいるわけでいるわけです下宿の娘さんがいてす自分はあの下級管理になっているわけですけれどもその娘さんが好きなんですけれどもあのなんて言いますかその下宿のおばさんはそのなんて言いますか娘さんをじめはともかく後にはその自分よりも何か偉く。管理の世界で偉くなりそうなそういう人当たりも何も全部いいっていうようなそういう人の方に娘さんをこう近づけていっちゃうっていうことで近づけるようにしみけちゃうっていうことで主人公がなんか非常に阻害されてって言いますか孤独感にさらされてあの片隅に押しやられていくっていうふうなあの主人公を描いたのが双葉亭四名なわけです。つまり双葉亭も大変な知識人ですけどもつまり知識人っていうものをどういうふうに感じていたかっていうとあの双葉手締めはそういうふうなのが知識人の運命だっていうふうに感じていたわけで,すで漱石はそうじゃなくてあのいや知識人っていうものは知識によって立つ人間っていうのは要するに金持ちとかあの支配者とか社会とかそういうところに偉くなるなんていうことは全然ナンセンスにすぎないんでそれからまたそういうところにあの片隅に置かれたら必ずそういうふうにあの追いやられてしまうんだから俺はもうできる限りはその父親のお金をせしめても何でもいいからその俺は就職なんかしないんだって知識人として悠々ゆうゆうとその本読んだり教養を積んだりしてやっていくんだっていうふうに思ってるのが大輔つまり夏目漱石の,あの小説の中の主人公のまあ運命なわけですもうう一つのの運命っていははそれはあの石川木がもうこれはまあ、えー、と歌の世界でもそれから詩の世界でもそれから自分自身の実生活でも体験したように文字通り社会の片隅に何か非行構成とか新聞社の下働きとかしてもう金の苦労ばっかりして友人から借金をするし夫婦は仲良く行かないしインスタなんかをして毎日暮らしていかなきゃいけないみたいなあのそういう生活を卓木はしてそれ同時に、まあ、この社会っていうのを。けしかい社会だっていう,ふうに社会を呪うわけですけどもそれが石川拓墨が体現しそして作品に書いたその知識人の明,明治末年ですけども末年の知識人の運命なわけなんです知識人の運命っていうのはその今漱石それから二葉亭それから石川拓墨とこの3人が三者三様に描いた典型があるわけですけどもこの典型以外にはあの明治の末年の知識人のまあ本格的な在り方っていうのはなかったっていうふうに言ってもいいわけであのそうでなければもうあの自分が実業についてそこから這い上がってそれで日本の社会が膨張するのと同じように自分も膨張していくっていうようなそういうやり方しかなかったっていうことが言えるわけであの漱石それから卓木それから双葉邸ともにまあ典型的な知識人として明治の知識人としてその知識人として。何ていうか膨張していくその日本の資本主義とか社会とかそれかあの何て言いますか大富豪とかそういうものに反発するんですけどその反発の仕方っていうのは三者三様っていうことになっていくわけなんですここでこの反発の仕方のどれがどれがいいいくていいのかどれが良くないだろうかっていうことはもうこれは別にどうっていうことはないので人それぞれに。だっていう以外にそれあるいはそれぞれの文学者がそれぞれの個性とあの状況に従って環境に従って自分なりのやり方をしたんだっていうふうに言う以外にないのでどれがいいとか悪いとかっていうのはあの少しもないんですけどもこの三者三様に一つの典型を典型的な知識人の在り方っていうのを目指したっていうふうに思いますこの知識人から見たときに明治末年の社会っていうのはその膨張していく社会って言いましょうか。膨張して大きくなっていくあの社会っていうようなあのそれから貧富っていうのの格差もだんだんあの広がっていくそこではあの知識人みたいにあの役に立たざるものよりも何か実業に従っている人たちの方があの大いに尊重されていくし大いにあの膨張していくって日本の社会と一緒に膨張していくってうそういう社会だったっていうことが言って三者三様の反発を示すわけで,すでこの三者三様の中で、あのーまあ、ど,うどう言ったらいいしい一か言で言っちゃえば要するに卓、あのー、木のは社会的反発なんで社会的反発をなんて言いますか自分の宿命に対する反発と、まあ、同,意同意義に考えたのが、まあ、石川卓木だと思います。そしてのそれからに象徴される漱石の反発っていうのは何かあっ,ったらあのどういうふうに言ったらいいんでしょうつまり一種の今の言葉で言えば実存的反発と言いましょうかあの存在自体としての反発と言ったらいいんでしょうかだから、えー、と自分の内面的な反発もそれから外に対する反発も一緒に含んだあの自分の存在,存在自体があのこの社会に膨張している社会に反発しているっていうようなそういう生き方の典型を示したのがあのあの描いたのがこのそれからの大介それから以降の,あの門,門のようなところに行くわけですけどそういうあの漱石が描いた主人公たちだと思いますでその、えー、双葉亭の反発の仕方はもっとある意味でどう言ったらいいんでしょう進んで社会から逃げてしまうっていいましょうかこの社会から逃げてしまうっていうよう,うに近い反発の仕方あるいは破れてしまうってう破れてしまうことが反発だったんだっていうあのそういう反発の仕方だと思いますだからこの反発の仕方っていうのはなかなかあのこう定まりがたい運命をたどったわけであの双葉で自体もあの結局体育へ渡ってい、えー、ったりいたしますあの日本の文学者ではとても得意なあの経歴をも、うん、あの歩んだあの人なんですけど漱石はもうなんて言いますか都会の真ん中に東京の真ん中に伝統腰を据えてって言いましてと言いたいところですからちょっと地方に行ったこともありますけどとにかく都会の日本にあの腰を据えてそこでのやっぱり存在的な反発の仕方っていうのがどこまでいけるかっていうことをやっぱりあの主人公によって描きたかったんだと思います。ここののの人人はは描いいた主人公はいずれもその三角関係ををそのまあ、えー、に入っていってそれで、えー、例えばそれからなど門っていう作品がありますけどそれではもう社会からあの一人でにそのあのひっそりとしたところに潜んでしまってであのなんて言いますかサイと一緒にひっそりと崖下で、えー、暮らしているっていうのはそういうそういう作品に移っていきますであの壮積の反発の仕方っていうのはいつでもそのなんて言いますか、三角関係、女性一人の女性をめぐる三角関係っていう,ようなところで、あの。進められていきます。で、そこを、その三角関係自体を、その一種の目に見えない舞台にするってしたっていうのが。漱石が、その、なんか、自分の作家としての筋道を見つけて以降の漱石のあり方なわけです。で、この三角関係の見えない、その地場って言いましょうか、それを一つの舞台としたっていうことの。意味は先ほど言いましたように何て言いますか「宿命に上が,ら上がらい」そして「あの自然に上がらい」っていうようなしかたをするっていうのとそれから「宿命に従い」「自然に従う」っていうあのその「心境になる」っていうのとその2つがあの一緒の場で具現一緒の場で表しうる場面っていうのがその三角関係の場面でであ,あるというふうに言うことができます同時に漱石の持っている文明観というのがあるわけですけどつまり文明観というのは何かっていいますと西欧社会から背負い込んできたものが全部あのもう全部出してしまわなきゃいけない。で出,し出すっていうことは西洋社会を受け入れるっていうこと受け入れたっていうことも含まれているし反発も含まれているしそれから捨ててしまったっていうことも含まれているそういう意味合いでそれをあの表していくっていうような場面がちょうど西洋社会っていうのを一人の女の人っていうふうに比喩するとすればそれに対するその二人の男っていうのはやっぱり日本の社会でそれに反発する人それに乗っかる人それを捨てようと思う人それを,それをあの拾おうと思うものあるいはそれをあの受け入れようと思うものっていうのはこういういつでもなんか西欧文明あるいは西欧社会っていうのをその何て言いますか一人の女性っていうふうに考え比喩すればそういう文明史的な比喩が同時に成り立つ場がこの三角関係の場だというふうに言うこともできると思います。そのために漱石は複雑にあの知識人を持ってきて、そしてそれがあの金持ちからの生活費で生きていると、それで別段そこで摩擦、日常生活のところでは摩擦も何も起こらなかった。しかしいざ本当に主人公があの宿命を選ぶのか、それとも宿命の続きである。自然,を自然の戦いきさつを選ぶのかそれともあの自然に反発する宿命に反発する自分というのを選ぶのかというのはギリギリのところに立たされた時にはやはり富豪の,の,の父親ともやっぱりいろんな意味で精神的にもそれから物質的にも断ち切らなければならないそして自分が職を探しに行ってどっか社会の片隅に押し詰められてちょうど双葉邸の,あの主人公と同じような場所にやっぱり。えー、落,ち落ちていくっていいますかいや入っていくそういう主人公を描かざるを得なくなっていくっていうようなところに漱石はあの行ったんだと思いますつまりそれが多分それからっていう作品が持ってるあの非常に大きなあの意味だっていうふうにあの言うことができますであのこういうふうに見ていきますと既にもうここまで来た時には多分漱石は留学以来あの一つは留学以来その持っていた自分の中にあった混沌とした渦巻き西欧文明とあの東洋文明が渦巻いているそれから西欧文化と東洋文化が渦巻いているそれから知識とそれからベランメイク調のつまり江戸下町のベランメイク調の,あの自分の資質がまた渦巻いているそういうさまざまなのがここに渦巻いているっていうそういう混沌とした渦巻きっていうのはどうやらこうやらこのそれからっていうところまで来た時にはあの収まりがついて、あの方向性も定まっていったんだっていうふうに理解することがあのできると思います。で、ここまで来たときに、漱石は、まあ、言ってみれば作家としての,あの軌道を、あの、いわば見つけ出して、もう、あとはその道を一生、一生まっしぐらに進んでいけばいいっていうようなところに行ったと思います。しかし、よくよく皆さんが注意して、ご覧になれば分かるように、あの、その明暗という作品はまだ中東で何とも言うことはできないのですがそれまでの漱石の作品というのはいつでも原罪が渦巻いているあれ原抑圧が渦巻いているとそ,れでそれから資質が渦巻いているそれから知識人としての自分が渦巻いているそうかとうとそれに反発する自分が渦巻いているといううなそういう渦巻きの中心はいつでも宿命と反宿命というものが。自分の宿命と反宿命っていうものがいつでも反発したり融合してみたり、あの部分的にそれが別々の方向へ行ってみたりっていう,ような形で展開されているっていう,ようなことはとてもよくわかります。例えばあのみ皆さんやっていますか。今一番読まれている心っていう小説が読まれているそうですけど、心の先生っていうのは言ってみればそのそれからと反対にあの。自分が親友が好きだった女の人を同じ下宿のいるあの娘さんなんですけどもその親友が好きだったっていうのを分かっているのにあの友達を出し抜いてその娘さんをとあの一緒にさせてくださいっていう,うに下宿のおばさんに言ってそれで一緒になってしまったその先生が何か友達を出し抜いたっていうことが現在になってそれで明治の末年になってその先生は乃、えー、木大将がその、えー、明治天皇の人と共に死ぬのと一緒に先生も自殺しちゃうっていうのが「心」っていう小説だと思いますけどこの場合にはいや逆にその友達が好きだっていうのは分かってんのにその女の人を友達を出し抜いてあの一緒にな,りな,なるようにしてしまってそのために友達が死んでし自殺してしまうわけです。そしてそれはずあの晩年まで重なっていってその現在があの晩年に出てきちゃってそしてあの先生は自殺しちゃうっていう作品なんですけどそ,のそれは言ってみればそれからの裏返しでもありますけどもつまりやはり依然として宿命っていうことと反宿命の物語だっていうふうにそれがこう一緒に絡まったり反発したり別な方向行ったりっていうようなことを巡る作品があの漱石の作品のそのいわば本筋だとうううふうに言うことができます漱石はあの国民的作家だっていうことになっておりましてそれで、えー、お札のこのあれにもなっているわけですそれでお札にはちょっとアバターのところは消してありますけどもあの消してありますしそれから、えー、いろんなことが消してありますつまり割合健全な面の,あの健全な面の漱石あるいはあの明るい漱石と言いとましょうか健全な面の漱石偉大な漱石っていうようなものは表面に出てきて国民的作家になっていますけれどもあ漱石には暗い漱石がありましてそれは宿命の漱石です宿命の漱石っていうのはありますでこの宿命の漱石っていうのは夢中屋の漱石でありますしもっと実生活上で、あのー、言えば要するに赤ん坊の時、ー、に。四,ツ谷,四ツ谷のその夜店の古道具屋さんの店先に、その籠に抱いて、その棚ざらしになっていたっていう、そういう漱石です。それが一種の低命の漱石です。で、この低命の漱石が、あの、どこまで行けたか、あるいは低命に抗うために。漱石はどれだけ、あの、刻く踏んで努力したかって、努力して、そのきちがいじみた、あの、ところまで、きちがいじみたところまで行くくらい、その、努力して、その。努力して努力してそれで頑張って頑張ってそれでバタリというふうに倒れてしまったその倒れ方はともかくとしてその頑張り方の頑張,頑張り方っていうのはやはり日本国がいろんな文句を言われながらその明治以降やってきたその頑張り方そのえげつない面としてからえやっぱりこれはよく頑張ったよなっていう面といろいろさまざままた反発も肯定もあったようにその日本国の,その頑張り方とある意味であの漱石の頑張り方っていうのは似ておりましてそれでもって漱石はいまだによく読まれますしまた国民的作家だっていうことになっているんだと思いますあの僕らもやっぱり明治以降あの一人の何て言いますか作家をってあれ一人の文学者っていえばそれは漱石を挙げる以外にないというふうに思ってます。それから一人の悲壮家をって言えば柳楽におっという人がおりますけれども、その人をあげるより仕方がないと思います、だけど、この二人は、この仕方のなさっていうのは、なんて言いましょうか、あのいろんな悲劇をはらんだ仕方のなさですしまた、これ、この二人だったらば、どこへ持って行ったって、なんて、通用するよっていうような、そういうことでもありますし、あのこの二人をあげるより仕方がないなっていうふうに思っています。であの今,今のお話すればもっと面白いことになってくるわけですけどもつまり先ほど今の人は漱石と反対のことしてるじゃないかっていうふうに申し上げましたけどもあの反対のことをしている,しているっていうかしていく課題っていうのも今の日本にはないことはないわけです今の日本っていうのは別にあ,のあれじゃないですからその,あのつまりあその。けた日本じゃなくて、えー、なんか世界で2番目とか言われている日本ですからあの反対の課題っていうのもあるわけなんです、まあそれは今の話になってきますとそういうことがあるのでまた漱石に対する読み方もまた違う読み方っていうのもできるように思いますけどもあの今日大変これは力のある人があの選んだので、えー、選んだ選び方でこの「えー「吾輩は猫」と「それからと、えー、あの夢中や」と「それから」とっていうのを3つつなげますと大体においてあの混沌時代の非常に重要な漱石っていうのは多分たどれるんじゃないかっていうふうに思われますもしあのご縁がありましたらあのどうかあの皆さんも、えー、一生懸命この「吾、えー、輩の猫」から始まってあのお読みになってもう一度読んでいただきたいっていうふうに。思います。あの結構いろいろ考えながら読むと面白いところが出てまいりますので、あのきっといいよろしいかと思います。あの、これで一応お話終わり
0: 。どうもありがとうございました、えー。本日の講座はこれで終わります。本日は当日券のお求めの方がかなりおられまして。